0: Não precisa abrir a câmera não,
1: né? Ah, eu gostaria, né? Pra ver você aí mastigando sua comida feliz Queria que
0: você ouvisse só a ASMR Não, não, não gosto, não gosto
1: desse tipo de coisa Eu gosto de ver o vídeo Ah, não, mano Deixa eu comer minha comida na minha intimidade. Nossa, sacanagem isso, entendeu? Você não devia fazer umas coisas dessas.
0: Você tem fetiche comigo comendo? Não,
1: só que tiver sua bela barba.
2: É, Pessoal, eu tô aqui, é pra eu sair já
1: ou... Não, você pode ficar, se você era participar. Tá ficando meio estranho, cara. <risos>
0: você, Cauã, vai meter essa pra cima de mim.
1: Eu, eu estou levemente constrangido. Ah, ah pronto. Tá. O cara que já fez coisas até piores... Estilo pirocóptero baiano <risos>
3: Que isso, cara Tá
1: maluco
3: Tum, tum,
2: tum Now recording Acorda, cara Acorda, gente, acorda Já começou
1: Salve, salve galera, mais um episódio de Confusos e Perdidos Podcast para todos vocês aí que nos acompanham, para todos vocês aí que estão sempre junto com a gente. Hoje, uma pauta aí um pouquinho, não diferente, mas assim, eu acho que um pouquinho divertida, talvez possa ser uma merda. Insuportável. A gente vai descobrir aí ao longo do, <risos> do caminho. E aí, comigo, estou com ele, aquele que vocês adoram, aquele que faz esse... Esses episódios acontecerem. Calma, cal, 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 como vocês sabem
2: <risos> E aí, galera, tudo bem? Eu só queria perguntar que eu tô um pouco confuso aqui se hoje é o dia que a gente vai falar como a gente sobreviveu aquelas miniaturas de Coca-Cola com
0: veneno. Oh.
2: Também,
1: também, nossa, já mandou a <risos> real. É esse o dia?
0: <risos> hoje é o dia. É,
1: é hoje, é hoje. Eu conf confessar que
2: confessar que eu abri aquela merda também. <risos> Acho <risos> Muita coisa, né? Explica muita coisa. Muito
1: bom. Parabéns, viu, seu cocô? <risos> Acho
2: que os anos 90 não era fácil, gente.
1: Meio perigoso. Eu tô lembrando de umas coisas agora. <risos> a infância é meio complexa. Mas, bom, calcão -cal aí, gente, vocês já conhecem. Mas aquele lá, né? Agora vamos falar, realmente, é daquele que tá sempre aí junto com a gente, que tá aí desde o início, projeto Meu Amigo, Meu Irmão, co-criador aí do Confuso e Perdidos, Juniel, como você está? Será mesmo? Merda, errei a pessoa. Oh, oh. Sem sinocas! Venha com a gente. É. É canagem né Tá de sacanagem, né? O Jodeu não pode participar, então tive gente que botar pra buraco aqui, chamado editor. Mentira, gente, mentira. Só pra começar ali, já dá com aquele sentimento gostoso, né? Aquele momento ali, como se fosse uma brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. E é isso! Hoje vamos falar aí de histórias da infância. Aproveitando que esse episódio você sairá, se todos os deuses quiserem, bem ali na... no Dia das Crianças, né? Vamos que vamos! Tá dizendo que a gente não pode dar muito
2: trabalho pro Sidney editar isso.
1: Isso mesmo. Por isso que o episódio já acabou, gente. Vejo vocês na próxima. <risos> Falou. <Muito bom. risos> Por favor. O negócio tá meio louco hoje, hein, gente? Isso porque a gente tá gravando uma segunda. Imagina se estivesse gravando quinta-feira depois da bebedeira. Nossa. Não, crianças, não bebam, só quando vocês forem maiores de idade. Aí tá aí uma coisa
0: que
2: eu pensei, não será que associar bebida à criança não é uma coisa muito anos 90 também?
0: É verdade, hein? Será que associar esse grupo a crianças é uma boa coisa?
1: Não, é porque somos crianças dos anos 90, então sem dúvida alguma, isso daí nós podemos. já tá errado, mano. Não, não tá errado, porque a gente vai falar dos nossos traumas e falar de como essas crianças hoje em dia...
2: Estaremos
0: censurando essa parte por motivos de processo.
2: Lá vem a teoria do tio Zola, de 60 anos, né? Que, que não consegue conviver com as
0: novas gerações. É mesmo, Como é que é a sua relação em sala de aula com seus alunos? Tranquilo,
2: velho. Tranquilo. O molecado é meio doido. A galera, a galera digital hoje em dia é 30 segundos de atenção. Já não tô mais ouvindo.
1: Mas, Calcão, é uma coisa que tem, que a gente já conversou. A diferença da, das nossas aulas e das crianças que nós interagimos.
0: Estaremos censurando essa parte... De novo! Por motivos de processo.
1: Então o mundo tá
0: muito errado e tá muito perdido. Sim. É, então a nossa função é esclarecer isso,
1: né? Ou deixar mais confuso, né? É, pode ser. Por isso mesmo que hoje esse maravilhoso episódio aí de Dia das Crianças.
4: Todo mundo pagou 15 reais na hora. Patati, patata não apareceu.
1: E já começando, porque o Cauã já ia soltar uma pra gente. Ô, Cauã, fala aí então a história engraçada aí da sua infância, história marcante. Cara, eu, eu,
2: tenho, eu tenho algumas. Eu fui uma criança que aproveitou bem a infância, assim. Na minha, minha cabeça, assim, eu acho que eu aproveitei bastante essa fase da vida. Eu sou muito mais calmo, talvez, e sereno hoje. E vocês me conhecem, eu não sou a pessoa mais <risos> serena e calma do mundo, mas eu sou muito mais calmo e sereno do que eu era quando eu era moleque. É. nem chegou a Conviver comigo, ele entende isso que eu tô falando. Eu era moleque, aquele moleque kamikaze. Isso é verdade. Aquele moleque de papete do Seninha com dente encavalado, tá ligado? Eu era aquele moleque, aquele estereótipo do menino que vai dar ruim. O menino maluquinho. Exato. E eu, assim, eu tenho vários momentos da minha infância que eu quase morri, cara. Caralho. Tenho vários momentos. De... Eu sou um sobrevivente mesmo da, dos anos 90. Deu uma pesada no
1: clima aí. Então, porra, já chegou quase lá. morri muitas vezes. Pode começar contando ó, a primeira aí. É, por favor, né? Divida com a gente. Já vai
2: entregar, assim, né? Mas, cara, eu uma vez eu, eu capotei um bug com 17 outras crianças. <risos> Não sei se eu poderia estar falando isso em. Não, Caralho, véio. Crianças e adolescentes, né? Pô,
0: 17 muita coisa, velho. Não, tá bem errado isso daí. Já começamos errado. o Qual eu tinha que ser o último a falar? Eu nem vou falar a minha, mas... Ah, eu não tenho. Que
2: chegar, numa dos, dos 17 integrantes, é quase o acidente do Lost, assim, sabe? Eu não sei pra onde foram parar os outros personagens na vida deles. <risos> <risos> mas se alguém tiver me ouvindo aí no, no, no universo, por favor, manda um recado.
1: <risos> Vocês estão vivos?
2: Aumenta aí no, no, no post pra, pra, as pessoas verem que essa história é verdadeira.
1: É, pra gente... Não, e pra gente saber se vocês estão bem, por favor,
2: também. Eu morei um tempo em Guarulhos, né? Uma cidade satélite aqui de São Paulo, né? Próximo aqui de São Paulo. Quando a gente mudou pra lá na minha infância, né? Era meio que subúrbio, assim, de São Paulo, né, tipo periferia, extrema periferia de São Paulo, assim, sabe? Sim. Tipo, Guarulhos, né? Não tinha aquelas terras de é, rua de barro ainda e tudo mais. A gente não foi pro centro de Guarulhos, né, foi pra uma pra uma área, pra um bairro que tinha em Guarulhos, estava tava começando a, a nascer, né, e tudo mais. E tinha muita molecada naquela época, né, nesses bairros que tão mais, mais afastados, assim, a molecada brinca na rua, né, uma outra, que é um outro tipo de infância, assim. Então eu aproveitei muito essa fase. E aí, meu, não sei o que que era um moleque que tinha lá na rua que, que ele tinha um bug, só que o bug dele não, não tinha motor mais funcionando, era só tipo... Era
1: a carcaça do negócio
2: Sim, e aí tava eu e um, e um amigo meu de infância, né, a gente tava empinando pipa pipe e tudo mais, e aí a gente viu uma molecada, assim, umas, uns 10, 15 moleques dentro do bug descendo as ladeiras que a gente morava, né eram duas grandes ladeiras, e aí a gente viu a molecada mais velha, né, tinha moleque mais velho, tinha moleque da nossa cidade a gente conhecia porque eram os moleques da rua, né, os meninos da rua, e aí a gente viu eles descendo, eu eu e esse meu amigo, e aí a gente ficou fascinado, né, falou, puta, mano queremos ir, né, queremos ir, Ele já se enturmou ali no, no meio do negócio, falou, não, beleza tem que ajudar a levar lá pra cima do morro, porque não pega o motor então é, mano tá, ação humana o negócio tem que ir no braço, Falou: não, tranquilo e esse meu amigo tava com a pipa no alto então fosse assim, meu, não vai dar pra eu ir agora né? tem que voltar a pipa aqui, então vai você nessa, quando você voltar eu vou na próxima né? aí eu falei, ah, beleza, vamos lá aí ajudei a galera. E o melhor
1: foi que você falando aí, já tinha até o, o, a pipa envolvida aí, vocês fizeram quase igual os egípcios, né, antigos, subindo lá os pedaços de pedra puxando com cordas, né? E 17 crianças conseguem puxar com corda aí o Não, negócio. Não,
2: mas é que era, tipo, criança, assim, eu devia ter o que uns 10, 11 anos, 12 anos. É criança, é criança. É criança, mas tinha os moleques mais velhos, assim, tinha os moleques de 15, de 16 e tal, então, certo. tipo, era molecada ali do bairro. Aí a gente levou pra duas ladeiras infinitas, né, subir o, o bug, as duas ladeiras... É,
0: é aquela ladeira ali do que era perto da sua casa, lá em Guarulhos.
2: Isso, isso, isso. Nossa, mano. Mas é aquela do barranco do lado? Isso, tinha... não, é que o barranco era tipo um terreno baldio, né? Sim. E aí você tinha aquela que descia, e aí a, lat... a outra lateral também descia, era... formava tipo um L, assim, invertido, né? Pra trás, assim, e depois tinha mais uma ainda, né? Aí, beleza, a gente subiu todo o barranco, né? A molecada e tal, e mó festa da porra. Todo mundo, ei, caramba, vamos, vamos, vamos. Quem que vai pilotar agora? Ah, agora é a vez do gestão. Jesus. Você está blasfemando, meu Deus! Jesus! Aí, mano, <risos> Jesus. Jesus! Mentira,
1: mentira, que o, o apelido do cara era Jesus. O apelido
2: do cara era é Jesus, já denunciando que a gente precisaria de um milagre <risos> pra sair dali vivo, né? E foi o que aconteceu, foi o que eu testemunhei no dia. Aí, meu, Jesus sentou lá no banco do motorista e aí a molecada entrando, cada um entrou onde dava, assim. Aí, tipo, meu, uhum. o carro do bug, tipo, ele não comportava essa quantidade de, de gente, né? Não me diga! Mas como era, tinha uma, entre crianças as adolescentes Foi enfiando gente Lá dentro do bug E alguns que não conseguiam entrar Ficavam pendurado Meio que nas laterais do bug uhum. Cara, um peso bem grande assim. <risos> Uma coisa que, que funciona No nosso universo É a lei da física, né? Massa versus aceleração <risos> Isso dá certo Beleza Saímos, né? Na, da inércia ali com, com o peso Da molecada E meu, mó festa do caramba O negócio foi ganhando força E assim, não tinha motor Mas também não tinha freio O carrinho Todo Tô... Mesmo... Então, eu não sei que, de quem que foi a ideia brilhante de que aquilo daria certo, tá ligado? Esse
1: moleque é um gênio. Mas o
2: negócio tipo, não, não tinha como parar, sabe? E eram duas ladeiras muito íngremes, assim. Não, não chegava a ser 90 graus, mas. Ah, mano, era. Vocês que vocês lembram uhum. que vocês chegaram a visitar, né? Eram bem íngremes as ladeiras. E aí o negócio foi pegando força, foi pegando força, foi. E aí todo mundo vira pra direita, Jesus, vira pra
4: direita. Pra,
2: pra direita. E aí o Jesus, obviamente. Né, com os seus poderes de milagreiro, virou pra esquerda <risos> do que ele virou pra esquerda não é pra direita seu burro, é pra direita animal, é outra direita <risos>
4: pra direita
2: ele com a sua inteligência supernatural filho de Deus ele virou muito rápido então ele deu aquela guinada pra esquerda e já virou pra direita em alta velocidade é isso que vocês devem estar imaginando um carrinho, um bug com 17 crianças numa ladeira muito o íngreme me descendo a uma alta velocidade e o cara fazendo esse movimento, mano, o carro, na minha, na minha memória, assim, ele capotou muito eu tava dentro do bug.
0: Meu Deus! Eu
2: não lembro, assim, porque a memória é memória de infância, assim, mas eu lembro que ele capotou, assim, eu lembro da. De, antes de eu fechar o olho, de ver um dos meninos que tava na lateral, ele, tipo, voar, voar mano. Literalmente, assim, ele voar. <risos> e aí eu fechei o olho, aquele barulho é de coisa caindo, assim, de, do, do carro capotando e tal. E aí, cara, quando eu abri o olho, eu não sei como. Foi um milagre mesmo. Talvez que os poderes do Jesus é, me ajudaram nesse momento. Eu tava em pé dentro do carro. O carro tava virado, tipo, caído de lado. Eu tava em pé. Tipo, <risos> no carro caído lateralmente, eu fiquei em pé, mano. Eu não sei como eu não fui ejetado do carro, tá ligado?
0: E como não bati Mano, desculpa. Eu só consigo imaginar um cenário de guerra. Corpos espalhados. O bug. Com as rodas pra cima rodando assim, meio torto. E a galera só.
1: Ai. Ah, Zé da manga!
2: Quando eu descrevo <risos> essa cena, a galera fala que eu sou muito dramático, tá ligado? Mas a cena foi exatamente essa. E quem essa. viu
0: fala que o bug caiu de lado.
2: <risos> é, só caiu pro ladinho. Eu latinho. abri o olho, eu vi um moleque, tipo, debaixo do carro, dois moleques. Um dos moleques tava, tipo, um carro literalmente, tipo, na, meio que a, a, o ferro do, do carro do bug Tava, tipo, no pescoço dele. Não tava sendo sufocado nem nada, mas tava, mano, um carro de, sei lá, uns 100 quilos, devia pesar. 200 quilos? Sim. Mano, no pescoço do moleque, o moleque pedindo ajuda. Aí eu olhei assim, em volta, tinha um moleque, mano, e isso foi <risos> traumático pra minha infância. O moleque, ele tava... Eu não sei como ele não ralou a cara dele. Nossa. Mas os dois ombros dele tava aquela carne viva branca já, tá ligado? Não era nem tipo rosa, assim. Era branca. Essa é a beleza da democracia.
0: Nossa. Nossa. Oh, oh. Em
2: volta de, o preto do asfalto, assim, tá ligado? E aí um dos outros meninos tava, tipo, meio que tonto, assim, aí ele levantou, colocou a mão, tipo, na nuca, assim, na cabeça. E aí ele, tipo, olhou pra própria mão dele, assim, bem numa cena de filme mesmo, e tava, tipo, sangrando. Sim. E aí ele, tipo, cambaleando, assim, tá ligado? Mano. é mil serão atingidos à sua direita, dez mil à sua esquerda, tu não serás
1: atingido, tá ligado? Caralho, mano, o cara que é quase ateu. Mano, é a galera chorando. E o Jesus, mano. e o Jesus, tá? saiu vivo? Ou tá procurando ele até hoje? Jesus nem
2: se machucou, velho. Filho da mãe, saiu de ileso. Ele é um, é um dos caras
0: chorando pelo que ele fez. Jesus dirigiu certo por ruas tortas. É isso aí. É pecado, viu?
2: A, aí esse meu, o meu amigo que tinha ficado pra próxima viu aquilo, cara. E aí, tipo, mano... Entrou pra casa, né? Falou, por onde chega? Aí, mano, eu tirei a camiseta, assim, que tava meio suja de asfalto. Assim, eu nem lembro o que foi, mas eu lembro da minha mãe contando a história de que ela tipo, ela tava trabalhando, eu tava na casa, desse meu amigo. E aí, a minha camisa ficou suja, né, depois do, do... Aí, mano, foi socorrer, né, uma galera foi socorrer e tal, não sei o que lá, eu tava na casa desse meu amigo. E aí, eu tava lá com a camiseta suja, eu acho que eu tirei, peguei uma camiseta desse meu amigo e deixei a camiseta suja lá. E aí, quando minha mãe chegou do trabalho, minha mãe conta que a amiga, é porque ela era amiga, né, dessa... A mãe desse meu amigo, né, elas eram amigas em comum. Aí ela conta que essa mãe desse meu amigo, amiga dela, quando ela chegou no portão falou assim, com a camiseta toda suja, assim, Olha, Nádia, fica calma, aconteceu um acidente, mas o Cauã tá bem. <risos> Aí a minha mãe, que já conhecia a cria dela, surtou, tá ligado? <risos> Teve um mini piripaque, já achou que eu tinha morrido e tal, e eu tava só jogando videogame com esse meu amigo dentro da
1: casa. Depois de ter sobrevivido a um, um acidente de carro.
2: Tomei um pau, como toda boa criança dos anos 90, que fazia travessura e ficou tudo bem. Mano, foi quase um acidente de trânsito isso, podia ter um carro. No meio do caminho, velho Essa foi uma das vezes que eu quase
1: morri, mano E o pior dessa avenida aí Que o Galo falou, não é nem a questão que Eu já visitei, porque quando a gente acabou Indo nela, a gente descobriu que nós fomos Durante alguns anos vizinhos Praticamente, né? Sim, sim. 15 minutos andando, daria pra um ter chego Na casa do outro, e a gente só se foi conhecer Depois. As
2: ladeiras ali Daquela região são
1: sinistras, velho Gente, pra se localizar, em Guarulhos Ali perto dos bairros dos continentais Tem tudo aquele, quanto é morro. Mano, é lá, é lá
2: Ai, Mano, ó, como que a gente era retardado, velho Mano, se tivesse um carro passando, velho
0: Sim Não tinha o que fazer, tá ligado? É, seleção natural,
1: filho Fazer o quê? É seleção isso.
0: natural, mano mas ia ser forte.
1: O pior é que eu tenho até uma história também envolvendo ladeira de Guarulhos E também um semi-veículo Visto que hoje, o aparelho que eu usei, hoje em dia tem motorzinho Mas perto do carro vai ficar até sem graça Qualquer coisa o editor muda as ordens aí Não Não <risos>
4: pagou 15 reais, na hora patati patatá não apareceu
1: Mano, vocês dois conheceram também onde que eu morava ali em Guarulhos e no meu caso, era uma ladeira que depois virava pra direita e dava num morro, né? Tipo, dava numa rua sem saída que no final tinha um morro. A, a minha história não chega no morro, porque eu caí antes <risos> Mas, o que que começa? Mano, isso daí vai falar muito a minha idade, mas tava na época em que tinham sido lançados os patinetes e aí hoje em dia, né, patinetezinho com motor e tudo mais você aperta, você aperta ali, é elétrico você aperta ali o freio, vai, pá beleza, andando, todo mundo de bicicleta tinha lá uma menina tinha muita menina na, na rua, né, e a gente brincava todo mundo junto, e aí ela tinha ganho um patinete, e a gente ah, vamos aí, então a gente vai até metade do morro da, da ladeira, e desce, né de bicicleta, o patinete, não sei o que fomos indo, chegou em dado momento que eu olhei e falei assim... Pô, quero andar. Meu pai tava lavando o, o carro. E aí ele viu assim... Ele Vinícius, Não anda com isso porque você não sabe andar com isso.
4: Certa resposta.
1: O que é isso? Né? Aquele... O marrento. O que é isso, cara? Mentira. Eu nunca falei desse jeito com meu velho, senão ele me batia. Aí eu... Não, vamos lá, vamos que vamos. Fomos até mais da metade da ladeira. E essa minha ladeira tinha três lombadas. para justamente ninguém inventar nem carro, nem nada... Descer aquilo lá voando, né? Fomos, passamos duas lombadas. E, ah, vamos aí. Aí eu peguei o um patinete, oh, beleza. Passei a primeira lombada, peguei velocidade, tô descendo. Em dado momento, chegando perto da segunda lombada, tinha que diminuir a velocidade. E eu lá, meio gordinho tal, olhei e só pensei comigo. Como é que freia? Porque <risos> o é um patinete você tinha que pôr o um pezinho, né? Da rodinha de trás pra frear. Exato. Eu não sabia frear. Veja bem se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Aprendeu da melhor forma, né? O que que eu pensei? Eu ainda
0: não tinha aula de física, né? O que que você pensou? Vou parar com a minha carinha no chão.
2: Depois
1: que eu soube que um corpo em movimento tende a continuar em movimento.
2: Mas tem uma outra coisa, uma outra força, que é a força do atrito também,
1: né? <risos> é que essa do atrito veio depois. Primeiro veio a do movimento. Porque quando eu não soube como frear, eu olhei e falei assim vou pôr meus dois pés do chão, e aí eu freio você
2: é burro cara, que
1: loucura Ai, que delícia foi uma cena que eu descendo ali deu pra ver certinho, levantando os dois pés e pondo no chão, e depois voando durante assim uns 5 metros à frente I believe I can fly eu literalmente voei mesmo, assim ó. Pô, Mano, me estrambelei inteiro Ralei cara, ralei os braços Ralei tudo E aí, tipo, só fui Quando eu olhei pro lado, o patinete estava ao meu lado Todo mundo que tava com a bicicleta Inclusive a menina que estava andando com a minha Estava já lá embaixo, porque seguiram Não tinha como parar E eu que parei, e aí eu peguei o patinete todo ensanguentado e comecei a descer. Obviamente, chorando, <risos> horrores <risos> e descendo um com o um patinetezinho na mão. Mas
2: tem uma outra lei da física aí também, que é que moleque é meio mole, né, mano? Moleque é meio mole. Ele não, não, não quebra, né, velho? É engraçado isso, velho. É, é verdade. Tanto
1: é que assim, eu não quebrei, mas a minha pele foi arregaçada. <risos> só que aí, o melhor, assim, o ponto ainda chave foi quando eu chegando perto de casa, meu pai lavando o carro, ele só vê eu chegando com o patinete empurrando, chorando e eu sangueitado, eu entreguei o patinete pra menina, <risos> peguei minha bicicleta, eu fui passando da frente dele, meu pai só olhou e falou assim, viu? Eu falei que você não sabia dar. Pedagogia,
3: <risos> né? Pedagogia é tudo, mano.
1: <risos> Essa é a parte boa de ter, filho. Eu não vou julgar seu pai, velho. Então, é falar.
0: Eu falei e te, te avisei. Foi é o trunfo dele, né, mano?
1: Foi bem isso. Ele viu que tava assim, tá vivo, só se ralou, porque eu acho que sempre quando a gente dá aquela ralada, a gente fica mais impactado, porque sangra bastante, mas só que não é como se, tipo, tô morrendo, né? esse dia Você nunca mais questionou a palavra do seu pai, né? Ah, não, jamais. E assim, <risos> o ponto é que eu nunca quebrei um osso. Então meus pais já conheciam. Igual você falou que a mãe já conhecia a peça, meu pai já conhecia. Mano, eu já dei martelada no, na minha mão e no dedo, que foi, tipo, coisa absurda. <risos> Ficou roxo, mas assim, não luxou, não, tipo, tirou do lugar nada. Então eu cheguei, ele viu que eu já tava dando ele mano. Então vai, vai lá.
2: Cara, e eu, eu, quando era criança, eu queria, eu sonhava em, em quebrar o braço quebrou uma perna, achava mó da hora. Eu
1: também tinha essa brisa, você acredita? Eu nunca consegui essa proeza, mano. Em compensação, meu Cara, irmão... vocês são muito
0: sáticos,
1: mano. É de criança, né, mano? Mano, mas é que eu olho aí, meu irmão mais novo... Velho, meu irmão quebrou o dedo uma vez na porta do carro. <risos> tipo, bateu, o dedo ficou. <risos> Quando foi, quebrou o dedo. Caralho. Sabe, tipo, ficou... Ai, ah, tá doendo, tá doendo, não sei o que, mano. Aí um dia ele mostrou assim, o dedo dele parecia uma beterraba, velho. Enxadaço, roxo e tal. E eu nunca quebrei nada, mas só que é isso. E Guarulhos aí é engraçado, porque eu também já ralei minha cara quando andando de bicicleta, na rua já. Que nem era mais o, o ponto da ladeira, já era reto. E também mesma coisa, andando, tal, puf, caí. Uma vez correndo, pega-pega. A rua ainda era cheia de pedrinha. Mano, ralar a cara, velho, foi absurdo. Vocês
0: falando assim, eu lembro, eu ia contar, eu vou contar as duas, porque as duas são rápidas, né? Então, mas uma que eu lembrei enquanto vocês estavam falando dessas de se ralar, é... Eu lembro que eu, tava, eu tinha uma bike eu tava há pouco tempo, tinha aprendido a andar há pouco tempo com a bike, né e eu, eu não costumava me enturmar muito, mas esse dia eu me enturmei com uma galera lá e tal onde é ela? aí a gente um dia tava, tava ali na região da avenida Conceição e tal, aí entramos numa rua pegamos embalo, porque desce a primeira rua é uma ladeira, desce, 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 desce vira uma, aí a galera começou a entrar à esquerda, entrar à esquerda, entrar à esquerda eu buguei, não sei o que aconteceu <risos> não dava tempo de frear e o meu freio foi o quê? Um muro de chapisco. <risos> Minha cara foi o freio, assim. Um muro de chapisco. Velado, chapado. Que delícia, cara. Que delícia. Minha cara, assim, ficou toda ensanguentada. Parecia que tinha tomado uma surra. Sei lá, mano. Uhum. Era sangue, assim e tal. Mas aí eu, eu me segurei, voltei pedalando pra casa, assim como se nada tivesse acontecido.
1: <risos> Minha mãe perguntou o que que tinha acontecido. Você como um bom russo falou, nada, mulher, irei <risos> nada. agora para o meu quarto.
0: Exatamente. É apenas uma experiência para me ensinar algo. Passou, então. no, não ficou nem mais bonito, nem mais feio. Ficou um gato. É, fiquei, fiquei maravilhoso. É mesmo? É? é. E teve uma outra situação que eu quase ganhei um procedimento estético labial gratuito, rústico. <risos> Artesanal artesanal Antigamente, quando eu morava com a minha mãe e com meu pai Era um, qu um quintal estilo Vila do Chaves, saca? Sim uhum. Que eram vários vizinhos e tal Aí no quintal lá do fundo tinha um pastor alemão E eu, eu tinha intimidade com aquele cachorro Brincava, <risos> fazia carinho e tal mas era alemão <risos> e você é russo, cara. Eu <risos> acho que ele percebeu. Já começou errado essa história, já, mano. Aí, nunca... Mas... eu não sabia. Tem algumas coisas que o cachorro que você não faz. Depende do cachorro, né? Tipo, ser uma criança de 10 anos perto de um pastor alemão. É, não era 10, era 7, acho. Sete anos. Nossa! Caralho. Mas, meu, eu, eu nunca tinha tido problema com esse cachorro, mas nunca, nada, nada. Eu brincava, fazia carinho, mas não fazia maldade. Tanto que eu gosto, eu, até hoje eu gosto de pastor alemão. Corta pro Cid de no um isqueiro no cachorro, né?
2: Alemão, filho da puta, você vai me pagar.
1: Isso daqui dá uma cadeia. Caralho, caralho, que, caralho, que pesado. Você que vai ver agora a de gás, porra! Caralho, cara, que
0: bad. É, o cara é russo, né, mano? Trazendo contexto. Esse histórico para uma história infantil, porra. Desculpa,
2: eu não consegui evitar, gente. Eu sei, eu sei.
0: Aí um dia eu tava brincando com esse cachorro. Aí a dona, uma senhorinha de idade, colocou ração pro cachorro no potinho e o cachorro foi comer. Eu, inocentemente lá, fui mexer na ração do cachorro. Hum. E já fica pras crianças de casa que estão escutando. Eu acho que não tem criança escutando, cara. Ou Meu você Deus que Deus. vai ter uma criança em casa e for escutar. Ou você treina desde filhote pro cachorro se acostumar a você mexer na ração ou você não deixa ninguém mexer na ração do cachorro. Porque ele morde. eu sou a prova vivo disso.
2: Essa é uma lição de quanto antes você entender melhor, né? né?
0: Exatamente. Mano, eu tava mexendo na ração. Foi tão rápido. O cachorro
1: morde o meu beiço. Meu beiço inferior, assim. Caralho, mano. Por isso que você tem hoje. Não sabia dessa história. Eu sempre fiquei meio preocupado de perguntar. <risos> Mas, mano,
0: o médico, quando perguntou o que aconteceu, ele falou que eu tive sorte. Porque do jeito que ele mordeu, se o cachorro tivesse só dado uma sacudida pro lado, já era meu beiço de baixo. Caralho, mano. Ele só mordeu mesmo e já soltou. Caralho, você me lembrou de uma história de
2: infância, mano. Deu sendo mordido pra também.
1: De cachorro eu também tenho.
2: <risos> um amigo meu, inclusive, você vira lá nessa vizinhança do, do de Guarulhos que era tipo aqueles cachorro, a, a mãe, eu não sei qual que é a marca a raça da.
0: A marca é, é a Lessie. É Dog Show, Dog Show. Não, a Lessie. não é aquele filme Lessie?
2: Sim, 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 sim. Eu não lembro qual é o nome daquele cachorro. é um cachorro. Mas ele é tipo. É, ele não é tão violento, assim, nem nada, mas ele é tipo um cachorro de médio porte, assim, tá ligado? É um cachorro. É, é um coli? É. Uma criança, né, de 6, 7 anos. Eu tava na casa desse meu amigo e eu não lembro o que foi, mano, o que aconteceu. Eu acho que ele me deu alguma coisa pra comer também, alguma coisa assim. Mano, o cachorro encanou na minha veia e deu uma mordida, e ele deu uma mordida bem na orelha, assim, tá ligado? Nossa. Só que ele não, não puxou nem nada, assim. Acho que ele mordeu e. Ele não era um cachorro violento, nem nada, assim. Aí acho que ele mesmo assustou, assim, sabe? Sim. Aí fez um furo da minha orelha, mano Caralho, já tinha um brinco
1: Brinco, é cara fez um piercing de graça aí. Nessa daí, vocês contando de mordida Teve um aluno meu que esses dias Foi mordido também quase perdeu a orelha Nessa mesma pira do Sidney Ganhou a mordida Mas aí o cachorro já soltou depois, tá ligado? Acho que às vezes sente Já na primeira mordida Já vê aquele gostinho de sangue é, é, já O cachorro é. dá aquela assustada e solta Pode ser Mas mano O moleque também tava com, tipo Tomou quatro ou cinco pontos na orelha Perdeu um tequinho dela Mas tava lá E de cachorro só que esse gerou trauma. Que eu era pequeno. Aí são duas histórias também curtinhas. Tinha a vizinha. Se assim, eu morava na, nos fundos da casa da minha avó. E a vizinha tinha um poodle. Só que eu tinha, tipo, uns 4 <risos> <quatro> anos. <risos> O Poodle porque
2: Eu botaria uma fé, mas o Poodle deu uma
1: Poodle era daqueles grandinhos, né Quem vê hoje em dia que tem Poodle Toy Só que não foi nem mordida Ele, tipo, veio pra brincar E pulou em cima de mim Quando ele pulou, eu caí Só que eu tava, tipo, sabe aqueles degrauzinhos de, de casa antiga Que é assim, só dois degrauzinhos? Uhum. Coisinha pouca Eu caí desses dois degraus Pra trás hum. Aí, tipo, traumatizou ali Porque eu caí, o cachorro vindo em cima de mim E tal, traumatizou aí então eu não mexia com cachorro. Até assim, tipo, 14, 15 anos eu não chegava perto de cachorro. Ficou ligeiro. É. E aí chegou um dia, tipo, mudei pra Guarulhos quando eu tinha uns 6 anos de idade. E ia visitar aí meus avós, né? Por parte de mãe. E na frente da casa deles, é, vocês aí, o Sidical, onde meus pais moram, tá ligado? A praça que tem ali em frente hoje em dia? Sim, sim. Uhum. Então, era aquela praça, só que totalmente abandonada, né? Tipo, é coisa de mais de 20 anos atrás. Fomos visitar. E tal. Meu irmão tinha nascido há pouco tempo Era pequeno tal Aí meu avô, não, eu te levo na praça Fui. Quando cheguei na praça, tinha chovido. E tinha uma parte que não era um lago. Era algum espaço ali que tinha o um banco ao redor. Quando chovia, formava uma poça e já era dominado por plantas e tal. E aí a moça levou um outro cachorro qualquer pra lá. E eu, nesse caso, eu acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos. Quando foi, a moça soltou o cachorro pra ele dar uma corrida. O que que o maldito fez? Veio correr na minha direção. E meu avô tava em cima da praça e tinha um barranco. Mano, no Desespero e nesse trauma Eu pulei esse negocinho E eu não sabia que tinha chovido Nem porra nenhuma Mano, me espatifei na água do negócio E eu desesperado, cachorro vindo Sabe o filme de terror quando tá no meio da colheita <risos> E a pessoa corre E tipo, empurrando tudo E no desespero E só achando O bichão tá atrás de mim E o bicho já ficou até pra trás Era eu E eu indo, indo Mano, eu escalei a rampa toda E tipo, suco E não sei o que Tipo a história do cavalo calma. Mas essa daí eu já, já era mais velho, e, e aí mano, eu subi, aí só serviu pra intensificar ainda mais e meu avô, tipo, cagando e andando não entendendo porra nenhuma, eu cheguei eu estava ensopado, ralado chorando de novo porque, gente, eu adoro chorar, choro mesmo não tenho problema com isso, tô na bad eu choro, tiro do meu peito que eu fico mais feliz, isso daí serviu pra minha personalidade, não ter vergonha de chorar chora mesmo,
2: tira do peito eu era bem chorão também, eu era bem chorão, é que eu sou irmão Mas... mais novo, né, eu era torturado pelo meu irmão mais velho, então... Eu então, chorava. eu era
1: o mais velho, cuidava, mas só que eu tinha um primo que era um ano mais novo e vi, eu vivia apanhando. Aí, mano, tipo, traumatizado com o cachorro. Eu fui deixar de ter trauma na primeira vez que eu vi um filhote de cachorro que aí meu avô arrumou, tinha uma chácara e tudo mais. Aí levou lá pra casa dele e aí eu fiquei com um durante tipo assim, dois dias que eu passei no final de semana fiquei cuidando. Aí que largou, parou assim. E aí também, no dia que eu cheguei eu olhei, mano, olha o meu tamanho perto desse cachorro que eu estou ficando traumatizado pesquisado perto, quando era perto de um outro Poodle. Aí eu superei! Depois de ter vivido durante seis anos com traumas. Não, mas só que, mano, é engraçado porque assim, hoje em dia eu vejo, né? Nós temos muitas as crianças envolvidas com jogos e tudo mais. A gente vê criança, tipo, 5, 6 anos, que às vezes tem o um celular na mão e sabe fazer coisas que a gente não imagina como fazer aquilo. Igual, tipo, o próprio vídeo no TikTok, a gente ali tentando, eu apanhando pra caramba pra fazer, pra, tipo, o nosso Canal lá no TikTok e tudo mais, e eu vejo, mano, uns alunos meus. Tem umas edições que eu fico, tipo, mano, como é que você tá fazendo
2: isso, ah, velho? Como, né? Eles cresceram com isso, mano. Então, é. e aí
1: que é tipo, que é foda quando vem o pessoal que faz comparação, tá ligado? Tipo, ah, na minha época eu sabia fazer isso, sabia fazer aquilo, mano, beleza, mas é porque as épocas são diferentes. Eu sei que não é legal, tipo, criança pequena já com celular já desde pequeno que não consegue ficar 30 segundos prestando <risos> é, atenção em algo, é preocupante. isso daí é, é totalmente do celular, mas só que ao mesmo tempo tipo, não é por conta disso que não tem um certo conhecimento tá ligado? Sim, sim, uma coisa
2: não elimina a outra uhum. é e uma coisa que eu, inclusive eu fico viajando muito assim a nossa geração, né, galera dos anos 90 assim e tal, até um pouquinho mais pra frente, 95, 96 a gente, querendo ou não numa perspectiva histórica, né, se a gente pegar a gente é a última geração que tipo viveu no mundo analógico, assim entre aspas, né, lógico, já existia sim. internet, é, os novos meios de comunicação e tal, mas era uma coisa que tava surgindo na época e o acesso ainda não era massificado, né? Sim. Por mais que você tivesse uma galera que já, já tava, né, na internet e tal, já tava, né, começando a, a criar é, comunidades de rede, né, a internet como a gente conhece hoje e tudo mais, cara, a nossa infância, ela ainda foi muito analógica, né? Tipo, Sim. sem a de vocês, Exato. mas tipo, o, o contato que a gente tinha com a internet era um contato totalmente dosado. Quem
1: tinha ainda por cima, né? né? É, tipo, exemplo, com uns 13,
2: 14 anos é que eu fui ter internet no computador de casa, que era tipo um computador no, na sala, assim, e tipo você só podia acessar na meia-noite e depois, na sexta-feira tinha uns negócios assim, né? Sim. Cobrava um impulso só. E também eu lembro que não tinha muito que você fazer assim na internet, né? Tipo, geralmente no começo, assim, eu usava pra fazer uma pesquisa pra escola, né? Alguma coisa assim, né? O, o YouTube, tipo, que é o que boa parte da molecada hoje em dia consome, assim, tal tá, a gente praticamente... Hum. Viu quando o YouTube surgiu como uma plataforma, assim, né? De uhum. Acesso. Inclusive, a gente, talvez a gente tenha sido um dos primeiros a explorar meio que na infância, adolescente. Mas eu acho que a nossa relação era outra. Essa molecada que já nasceu agora, a infância, né? As crianças de hoje em dia, eu acho que elas não conseguem discernir muito. Tipo, pra elas, o YouTube, o Google, o celular, o smartphone, o iPhone, é tudo, tipo, meio que a mesma coisa, assim, sabe? Tipo, tudo foi criado
1: junto, saca? É verdade, né? Isso daí é muito real mesmo. E tipo, igual, eu tive contato com a internet até que um pouco cedo, porque a minha tia e minha mãe tinham um escritório delas, né, de advocacia e tal. Então, tipo, a primeira internet da ig que era tipo escada, e tinha o bendito do poodlezinho lá, como símbolo. Hum. Tipo, mano, elas tinham. Então, assim, eu tive um contato rápido pra minha geração, mas ainda 100% do que você tá falando. Dosada. E tipo assim, chegar ao ponto de fazer uma pesquisa na internet, chapa, foi muito. Muito, muito depois, tá ligado? Tipo, eu já tinha tipo 14, 15 anos, já tinha o meu celularzinho que tinha o joguinho da cobrinha, tá ligado?
0: É, eu tive acesso à internet mega tarde, assim, 16, 17 anos. Hum. Eu, eu tinha um pouco de acesso em casa de amigos, assim, que tinha isso. O um computador e tal, mas assim, não era um negócio que eu sentava
1: e ficava à vontade, hum. né? Eu ficava vendo os outros mexer, eu não mexia. O, o contato não era seu, né? tipo, você via os outros tendo isso daí. É, eu lembro que, tipo,
2: computador assim, eu, eu usava muito tipo, não na internet, assim, tá ligado? Sei lá,
0: eu ficava brincando no pente. Uhum. Isso, na escola tinha, na escola tinha, mas não tinha internet. Mas
2: né? na adolescência, aí, eu, essa é a fase aí que vocês falaram mesmo, 14, né? Não, 14 não, 15 anos pra frente, que é aí que você começou a ter o Orkut, tá ligado? O, Sim. O msn as coisas mais assim. Pelo que eu lembro, assim, eu usei, antes disso, eu tinha um computador computador, que a gente, tipo, tinha, sei lá, o jogo do show do milhão, assim, sabe? Nossa! <risos> tipo, é, sei lá, é só um exemplo, assim mas era um jogo bem merda, assim, que você ficava só pra passar o tempo. Uhum. Aí, falando sobre isso, acho que o que a gente aproveitou, assim, de eletrônico, entre aspas, videogame. Sim. Mas eu me identifico muito com o seriado do Cris, porque, tipo, <risos> é, lá em casa foi muito, tipo, que nem o Cris, assim, ah... A gente só ganhou um em 94! E só ganhamos um cartucho em 97! <risos> foi que uma Mas, é Todo mundo tinha, tipo, sei lá, o PlayStation 2. A gente ganhou o PlayStation 1 e começou a explorar ele, assim, sabe? Sempre era uma geração anterior, tá ligado?
0: Foi bem assim pra mim também. O primeiro console que eu ganhei era um Super Nintendo. E a
1: galera tava no Play 1, 64 já. chapa o, o meu primeiro foi um, um Mega Drive. E eu fiquei assim durante muitos anos no Mega Drive. Tanto é que quando eu cheguei a ter o meu Play 1, já tinha um Play 2. E aí... Que começa já a, a ter uma certa divisão ali Porque meu irmão foi quem ganhou o Play 2 Tipo, eu tive o Play 1 durante mil anos Todos os meus jogos eram de Play 1 e tudo mais E meu irmão com o Play 2 lá e ganhava um joguinho aqui E assim, seis anos de diferença
0: Então, sabemos quem é o favorito <risos> Isso até
1: hoje eu vejo <risos> <risos> mas, enfim, <risos> seis anos de diferença, assim, que a gente tinha um entre o outro e, assim, eu ganhei o Play 1 no um ano, no ano seguinte de Natal, meu irmão ganhou o Play 2. Tá é, vendo? mas é,
0: é aquela máxima, né, de quem é irmão, é que quem ganha, o irmão também ganha junto, Então,
1: né? mas aí que entra, em aspas, porque qual que era a minha jogada? eu sempre fui nintendista. Desculpa aí, gente, mas eu gosto muito de Pokémon e tudo mais. E aí, eu fazia os acordos. Tipo, ó, esse jogo, Pokémon só tem no, Mega, no Game Boy, né? Então, eu tive o, o primeiro lá, o Play 1 e tudo mais. Só que aí, eu cheguei ao ponto de eu falar assim, ó, tem esse jogo aqui, o Game Boy e tal. É, tanto é que eu lembro que foi a primeira vez que eu tive um Game Boy Advance, que era o Game Boy Advance SP. Ele era o que fechava. Meu sonho de consumo esse, mano. Era muito da hora. O qual que foi a pira? Eu cheguei pra minha mãe e falei, ó, oh, queria esse daqui e tal, na época era assim, 200 reais e gente, 200 reais era como se fosse tipo, mil e tanto hoje um milhão de reais, é, hoje em dia é ia assim, ser muita coisa aí, eu cheguei e falei ah, queria e tal, tem um jogo de Pokémon não sei o que, na época era o Pokémon Rubi e Safira, e aí qual que foi a minha estratégia? tava chegando perto do meu aniversário e eu sabia que era caro aí eu falei, ó, oh, você me dá esse daqui e aí você não precisa me dar presente de dia das crianças, presente de Natal e nem presente de aniversário do ano que vem. Então eu juntei quatro presentes no só. Ah, você foi esperto, hein? Então, beleza, lá. ganhei, né? Quando fomos comprar na loja, obviamente na lojinha que vendia produtos piratas, não comprem, gente, não façam isso. Chegou minha mãe, ah, beleza, comprou aí não sei o quê. ela, tá, mas e agora? E o jogo? Aí eu peguei, só assim, olhei pra ela e eu, ah, agora eu espero e tenho que comprar, né? Tipo, <risos> e eu segurando o, jo o joguinho assim, ó ah, agora no ano que vem eu peço isso
3: Nossa. aí ela
1: foi e comprou também, mas só que, mano, tinha que ter as estratégias, velho, não, não dava é uma outra época, assim, Kinder vou um real. Mas, mano, um real você comprava muita coisa também, tá ligado? Infelizmente,
0: eu não tive acesso à burguesia que nem o João, né? Então, eu não tinha como fazer <risos> essas trocas, né? O que eu ganhei foi o Super Nintendo, o que eu negociava era um aluguel de uma fita de videogame ali, que eu alugava oh, nas nossa. Nossa! Alugava na sexta pra devolver na segunda, assim, pra poder ficar o fim de semana todo jogando. Caralho, mano, a gente viveu num no mundo com
1: locadoras, velho. É, mano. É verdade. Então, alugar o joguinho, né? Não,
2: a gente alugava filme, cara, mano. Olha que, que, que foda, cara. Mano, é, é verdade, né, mano? Mano, assim. a criança hoje em dia não, não tem mais esse perrengue, mano, de alugar. Vocês
0: chegaram aí no fliperama? Pouco. Já foi mais na lan house. Eu ia
2: muito com meu pai no Pimbal Manja. Ah. Ah, sei. Era uma de pinball, mano. Eu lembro muito disso. Nossa, mano. Meu pai mano. teve uma época que, tipo, meu pai e minha mãe, eles trabalhavam em alguns Carrefour, né? E aí tinha um que tinha, tipo, tipo essa, esses de shopping, assim, que tem vários jogos, só que era só pinball só, velho. E aí a gente jogava, sempre que ele ia, ele me levava, a gente jogava esse, esses pinballs, assim, eu gostava. Cara,
0: bastante. mano, é difícil pra
2: porra, mano. Sim, então, mas que... eu jogo bem até hoje, mano, assim, tem que treinar um pouco, mas se eu pegar uma máquina, eu sou viciado, mano. Hum. Ui. Você que é foda! Tô viciado, mano. Eu gosto, acho da
0: hora. Profissional de pinball. E, ó,
2: e uma outra coisa que eu lembrei da minha infância. do primeiro computador, eu lembro que tinha um jogo de pinball, mano, que era viciado também. nesse. Ah, jogo. no PC! Sim, Sim,
1: nossa, eu lembro! Eu lembro desse daí. Era é, especial alguma eu, coisa. de pinball, um negócio assim. Pô, era legal clásico, esse jogo, jogar
0: vez. Era bem legal. Era interessante. Delícia, delícia.
2: Uma coisa que eu explorei muito, assim, dentre a infância e a adolescência, mas foi RPG, mano hum, Poxa. RPG foi uma coisa que me abriu assim portas pra imaginação pra tudo, mano, assim, acho que falando em questão de formulação de, de caráter, assim, né, e tal RPG tá no, no, no centro ali da minha personalidade por assim dizer, inclusive eu e o Sidão né, a gente se conheceu no, nas mesas de RPG aí, é, né?
0: é verdade, é uma coisa que eu conheci meio tardiamente, assim, também eu, e eu sempre fui uma criança com uma imaginação tão fértil, só que eu só fui descobrir o RPG lá com meus 15 anos. Era mais adolescência né?
2: eu tinha uns 12, 11, né? Então... É muito bom, ajuda
0: a moldar caráter mesmo o RPG, hein? Foi o que me ajudou,
2: assim, me ajudou, assim, eu não curtia muito... Não, eu sempre gostei de estudar, mas tipo, o RPG acho que foi, mano, um gás muito grande, assim, tipo, em questão de leitura, de eu ter vontade, assim, mesmo,
0: assim, sabe? De, de ler, buscar, interpretar,
2: né? Eu sempre foi meio curioso quando eu era criança, assim, tipo, sempre adorei coisa de ciência, assim, tipo, reportagem, documentário. Eu sempre gostei, assim, mas o RPG, com certeza, contribuiu muito pra, pra aumentar ainda mais, assim, meu interesse pela, por ciência, assim, manja, por, por lei e tudo mais. Se não fosse RPG, com certeza, eu não teria esse interesse sedimentado, assim, na minha personalidade,
1: sabe? E, tipo, justamente, de jogos... Vocês jogavam um tabuleiro? Sim, eu tive... Mano, eu tava vendo esses dias, eu tive aquele jogo do Pokémon de tabuleiro, velho. Isso daí foi um clássico que teve na época. Cara, é, mano, você é muito burguês, João. Você é muito burguês, velho. Por que foda? Sidney, eu fui a criança que ganhava meias e cuecas de presente. Ah! ah tadinha! Tadinha, que barra! Então, quando eu tinha a oportunidade de pedir alguma coisa, eu pedia, cara. Eu olhava e falava, é isso daqui que eu quero.
0: Mano, eu, eu tinha sempre. Eu tinha três brinquedos, era sempre contado. E quando eu ganhava outro, o terceiro quebrava.
4: Que tristeza! Oh.
2: Nossa, João, seu filho da puta.
4: Isso! O que, que é isso? Vamos voltar é pra casa. Eu
2: não acredito nisso, mano. É. Você tinha esse jogo? Tinha, mano.
1: Desgraçado. Se pá, na casa dos meus pais tá ele até hoje, velho. Mano, nossa.
2: Esse jogo, cara, eu acho que, tipo, mano, esse daí era o. o, o mano, era o meu desejo real assim. Cara, eu. eu, eu nossa, eu sonhava
1: <risos> com esse jogo, mano Mas, e, e assim, Sid Você falando na questão de, de burguesia e tudo mais, mano Meu pai tinha bar, então eu ia no macro Com ele, então tipo, mano Era um negócio que assim, eu ia Me comportava bem e tudo mais E na época eu nem tinha Essa visão, nem entendi o que que tava acontecendo Mas só que, mano, meu pai sempre Aparecia com brinquedo de camelô mm. Então eu tive, tipo, os Power Rangers Que mudava a cabeça, eu tinha E tudo mais, só que, mano, porque assim meu pai tinha os contatos ali. E aí eu lembro sempre, assim, de um primo meu que ele sempre tinha, tipo, ah, eu ganhei meu Play 1. Ele já, assim, ah, eu tô com Play 2 já há dois anos, tá ligado? É. Esse meu primo, ele teve acesso, assim, um acesso tecnológico que ele teve, foi absurdo. Absurdo. Ele tinha tudo. Era o um primo rico, mano, na verdade. Não era ainda, mano. Era, mano.
2: Tinha o meu primo rico, o máximo do meu primo rico, era o cara, o, um primo que eu tinha, que tinha esse jogo, mano. E eu invejava muito ele por ter esse jogo. Entendi. <risos> Quando eu ia, jogava na casa dele, nossa, é muito louco, 300 dólares esse jogo, puta merda que é. bagulho
0: cruel, você criança você não entende a relação, tinha uma igreja em frente à minha casa e na época eu nem conhecia Magic nem, aí tem uma... esses card game do Pokémon, né? Sim, Sim. Aí, eu tinha uns 12 anos na época aí apareceu um moleque com um deck fechado de Pokémon, assim Meu caralho, mano, que da hora e, mano, zero
1: condição de ter um daquele. Eu fui pra casa e comecei a desenhar os meus, assim, na vontade de ter. Mano, mas foi Yu-Gi-Oh! Na época do Yu-Gi-Oh! Eu cheguei, tipo, o povo lá jogava e tudo mais, né? As cartinhas do demônio. Mano, a gente fazia, desenhava. Aí, tanto é que eu lembro que, assim, tinha os que desenhavam bem, tinha os que desenhavam mal. Mas, mano, era engraçado a gente jogando, que era, tipo, aqui, meu dragão, não sei o quê. E aí, tipo, 90 mil de poder, tá ligado? <risos> aí você, tipo, caraca, eu comprei o meu relógio de povo. <risos> Tipo,
2: nossa, que merda, perdi. Mano, minha, minha mãe fez eu queimar as cartinhas, velho. Porque eu, o D.H. da não falou que era do demônio. o bagulho eu tive que cortar tudo e queimar. Puta, bagulho, é bagulho. da igreja, é.
1: né? Minha mãe fez eu... As primeiras... Eu também joguei for... eu,
0: eu ganhei um brinquedo uma vez, assim, que era... É, não era. Provavelmente era uma, uma cópia falsificada, sabe? Daquela caveira do He-Man. Não tem Grayskull, sabe? O castelo de Grayskull, que é uma caveira.
1: Ah, caraca, tá?
0: É, era falsificado, Sim. assim. Era um paralelo, assim. Não, era exato, não fazia alusão diretamente ao He-Man.
1: Era um paralelo de j ele, né? Ele era rosa e era uma caminhada de hipopótamo, né? É, ele
0: abria, tinha uns bonequinhos dentro e tal. Eu tinha ganhado, não sei como, mano. Eu ganhar esse tipo de brinquedo era uma raridade. Eu ganhei de alguém, de, sei lá, uma amiga da minha mãe deve ter me dado. Aí, mandou eu olhei e tal. Pô, que legal e tal. Aí, não sei o que. Fui dormir. E no outro dia, eu procurei, procurei, procurei. Cadê? Cadê? O que minha mãe fez?
1: Jogou fora, porque era uma caveira. Óbvio. Porque era do demônio. Sem dúvida, tá certo? Eu me possuía. Mano, e é, e é engraçado que aí me vem uma outra nessas brinquedos paralelos e tal. E Beyblade, vocês tiveram? É bem...
2: Mano, Beyblade eu brinquei bastante também. E eu tinha uma também que era paralela. Mano, brinquei eu, muito, velho. Acho que talvez a primeira vez que eu me beneficiei de ter alguma coisa do mercado informal, por assim dizer. Porque, mano, eu fiquei enchendo o saco do meu pai. Ah, quero uma Beyblade, quero uma Beyblade. Todo mundo na escola tinha Beyblade, eu queria uma Beyblade. Aí meu pai, puta que pariu, tá bom, vai vou encontrar, e eu sei lá da onde que ele... Mano,
1: 25 até eu tive uma
2: não, não, mano, não, não foi 25, eu sei lá meu pai trabalhava em setor industrial, de, de indústria mecânica assim, tá ligado? Ele deve ter forjado o negócio, sei lá, tá ligado? Mano,
1: ele comprou uma Cara. Beyblade mano. seu pai iniciou aquelas de ferro tá ligado? Mano, Lembra? Era
0: isso, era
2: esse é o ponto que eu queria chegar. Ele me trouxe uma Beyblade paralela, mano. O bagulho era muito pesado, ela era muito densa
0: ah, eu, ti, eu acho que eu tive uma sim, Nossa,
2: mano. Tá ligado? É, é, eu não sei se aquilo ela, era legalizado, tá ligado? Porque podia machucar a real. Assim. Mano,
0: estourava as dos amiguinhos, né? As originais tinham um anel de ferro no meio. Tinha, mas é que essas eram de ferro 100%, todas as peças, tá ligado? Caralho, via com ferrugem é, Era o
2: ponto de eu... Quando eu rodava a Beyblade, ela não se movimentava, tá ligado? Ela só ficava parada, assim. Ela não tinha... Ela, a estabilidade ela <risos> era, era tão pesada que ela, como, era um bloco mano. de invento, tá ligado? E aí, tipo, tinha os moleques na escola e eles tinham, tipo, aquela. aquela não, sei, não lembro como chama a arena assim, que era tipo de plástico, tá ligado? E aí, mano, eu jogava a minha, o bagulho estacionava no meio e, tipo, explodia a Beyblade do, do, do dos, dos moleque, outros moleques, tá ligado? Porque ficava paradona assim, a outra Beyblade vinha, mas, mano, era arremessada assim. E aí, de tanto eu jogar, de tanto eu jogar, a, a minha Beyblade chegou a furar tá ligado? A arena do moleque, o moleque ficou puto e aí eu lembro que o moleque ameaçou que eu ia ter que pagar a arena dele, tá ligado? Porque, tipo, a minha vai blindar no bagulho e eu fui banido do, do circuito <risos> <Bay> Blade, do <risos> colégio O cara. circuito Beyblade do colégio Só que aí, tipo, mano, escola pública não, não tinha muita ideia, assim, aí tipo, os moleques começaram a meio que fazer um bullying, assim, comigo porque eu tinha construído a arena que todo mundo jogava, tá ligado? E aí comecei a meio criança, assim, né? Comecei a ser meio que humilhado, assim Virei um par, eu não podia brincar com ninguém. Cara. Aí eu comecei, tipo, também. Aí, bullying reversa, tá ligado? Eu, ah, vocês não querem jogar comigo porque vocês são perdedores. Caralho, porque... mano. <risos> Essa Beyblade vocês não é tão forte quanto a minha. Vocês não acreditam na, no, no poder da alma da sua Beyblade, tá ligado? Nossa,
0: <risos> velho. Eu, odia, eu odiava esse desenho, velho. Puta que pariu. Nossa, não, Beyblade era do caralho. Que isso? É? Eu odiava qualquer coisa. Mano, só salvava o Digimon, Pokémon na base. E qualquer coisa de companion, é, principalmente uh. que tinha que era algo sintético que ganhava alma. Nossa, eu odiava, mano. Metabots, mano. Puta que pariu, mano. Que isso, mano?
1: Mano, chato. Eu assistia por falta de opção, mano. Cara, mano. Mano, o era sensacional. Era meu sonho ter um Metabots, velho. Mas o Sidney, né, eu confundi essa um pouco mais velho, mano. Quanto mais velho? O Sidney tá 42 agora? Ih! Jovem! Não, que isso, só 12 anos de diferença, mano, tá de boa Eu com 10 anos
0: curtindo Pokémon, né? Podia ser Eu devia ter uns 14 anos Era uns, uns Pokémon ali.
2: genérico, né? Essa que é a real é, né? Era exemplo, óbvio,
0: depois que Pokémon fez sucesso mano. Eu preferia Digimon porque ele tinha uma história mais concisa sabe? Era mais contínua
1: Ah, para. é verdade Você nem sabia que eles envelheciam direito Só porque Digimon, a gente tem o Tai lá, que hoje em dia é um trabalhador lá, humilhado, que tem que ficar pensando, pô e o Agumon, hein? E ele lá tendo que completar boleto. Você quer que eu conte esse, o final do
0: último filme?
1: Não, obrigado. Tô, tô de boa. Né? Ah, então tá bom, eu conto. Eu te falo. É da
0: Bot você
2: resgatou um
0: negócio. Mano, mas é da Bot você eu curti. Tanto é que esse é o ponto. Tem um monte de. Tinha um que era. Que era o um Monster Ranger. Vocês assistiram ah! esse?
1: maravilhoso,
0: mano! Esse eu gostava mais. Eu não lembro muito bem do
1: plot. Tinha um jogo dele que eu não lembro se era Play 1 ou Play 2. Eu não curtia, mano. Mano, Monster Hunter do Play 1, você tinha, tinha um que você... que que você fazia? Você entrava lá e você queria invocar os bichos, né? E eles usavam discos. E isso foi genial na época. Porque aí você simplesmente trocava o disco, o CD. Ele dava um tempo que você abria, tirava o CD do, do jogo, colocava um outro CD de outro jogo, qualquer, e aí aí você invocava o bicho, velho. Então, tipo, mano, todos os meus CDs piratas, eu já usei pra invocar um Monster Hunter diferente. Não sabia disso, não. Era muito do caralho, do caralho. Mano, era maravilhoso, maravilhoso. Monster Hunter puta merda. Mas, ó, desse do Medabots, eu gostei tanto, mas tanto que, mano, mil anos depois, eu trabalhando no cartório, fui uma vez na ReHap, é, indo comprar presente, tipo, pro meu primo e tudo mais. Aí, com a minha mãe, mano, tinha os medal Pode que você trocava os braços Tipo, você desencaixava o bracinho Parecia uns brinquedinhos de Kinder Ovo Cara, Olho. mano, que burguês, que papo de burguês velho. Mano, eu olhei assim, eu falei Foda-se, eu vou comprar Comprei, mano Medabotos.
0: Eu tenho
1: quatro até hoje disso daí. Vai é de criança, caralho. Oh, meu Deus, meu Deus. É isso, eu trabalhava, foi com o meu dinheiro. O é o filho, eu tinha 19 anos. <risos> é isso, ele fingia que
2: comprava pro primo dele, mas na verdade era pra ele, mano. Eu brincando, mano. Não,
1: esse do Medabotos foi meu mesmo.
0: Esse, esses desenhos assim, eu, mano, eu curti, eu pirava muito. Aí tinha, era a época dos cavaleiros do Zodíaco, eu devia ter uns sete anos, mais ou menos. Aí tava na, em alta aquela, aqueles bonequinhos que vinha a carmadura. Até voltou recentemente, não, né? com os Últimos cinco anos. Hoje em época... um dia é absurdo, é caro, esses Aí tinha um padrinho meu que apareceu com um touro original na caixa. Ixi. Mano, foi um choruru. Só que esse padrinho ele tava cagando pra mim. Ele ia dar pra outra. Fi... Mano, ele tava cagando. Ele apareceu com a caixa desembalada, eu vi, eu fiquei louco. Aí ele, aí acho que ele... ele viu a bosta que ele fez, aí ele deu pra mim, tá ligado? Nossa, mano.
2: Eu... Imagina a cara que o pequeno Sidney, que a criança fez uma expressão na vida! É, né? Tá ligado? Porra. O cara deve ter se sentido muito mal, mano. Eu acho
0: que sim, porque eu acho que era devia ser cara aqueles bonecos. Mano, é Caramba. tipo pra, pra
1: época. Mas vocês ficam falando burguês, burguês, burguês. Gente, mas me desculpa, eu não tive amigos. Eu só fui ter amigo, tipo, quando mudei pra Guarulhos. <risos> João, João, eu não tinha amigos e não tinha dinheiro. Mentira, Sidney. Você tinha amigos, sim, porque você tinha Deus no seu coração. Imaginários não conta. Chapa, durante muito tempo meu brinquedo era massinha. Meu irmão ganhava os brinquedos caóticos e aí eu pedia assim, Ah, tá, me compra aqui essa massinha aqui. Digimon, Pokémon, mano, eu não tinha os bonequinhos. Eu tinha, tipo, meu os bonecos de massinha que eu fazia. Por isso que eu acho que, assim, a questão da imaginação alta é isso. Porque, mano, eu fazia, criava uns Digimon, tipo, monstruoso. Eu tinha as massinhas já tão misturadas, mas tão misturadas, que era tudo da cor marrom, né? Que uma foi pegando a cor da outra. E aí, tipo, era isso. Eu tive que largar elas porque eu tinha alergia. E aí eu brincava tanto e tudo mais. E ao longo do tempo vai acumulando poeira. E aí foi isso. Meus pais tiveram que jogar tudo fora porque, tipo, eu assiduzi tinha atacada assim. Eu, tipo, Vai, Agumon! Chama sabe? Eu não estou suportando mais! Não, mas
2: agora eu quero um momento solene Para mostrar a diferença do nível de brinquedos. Hum. Ô João um brinquedo safado. Ó. Olha como a, a, a guerra de classes ela existe, já entre as crianças.
1: Eu nunca deveria ter participado desse episódio. Eu
2: era um Minuto Solene, o brinquedo mais popular dos anos 90 e 2000 toda criança tinha porque era acessível através dos 99. Eram os Power Rangers troca-cabeça. Sim!
1: Eu, do... eu tive vários desse manco, sempre sem uma perna. Esse era o brinquedo da democracia brasileira. Mano, o os Power Rangers, disso daí, uniu classes sociais. Porque <risos> todo mundo tinha esse bagulho, não importa. E você comprava no cabelo. Eu tive um. Mano, era genial, velho. Minha avó fazia pão. Aí ela fazia a massa de pão, aí uhum. ela deixou. Me, deu, me dava uns tecos, assim, né? Porque endurece, você vai brincando, parecia uma massinha. Eu tinha um Power Rangers que ele inteiramente estava grudado as partes dobráveis dele era tudo cagada, porque eu montei uma armadura dele com massa de pão, tá ligado? Nossa! <risos> Mano, Aí, velho. deixei secar e tal Depois, quando fui tirar, encaixava Tipo argila, mas só que, mano Ficou tudo cagado o brinquedo, tá ligado? E ficou durante anos comigo eu Tive vários desses,
0: porque eles eram
1: Baratinhos, assim,
0: uhum. um, dois reais Você conseguia comprar um no camelô Mano, cinco conto no camelô, você comprava o kit É, só que o desgraçado Ele sempre quebrava no mesmo lugar, na junta Do joelho, Por isso, seu
1: joelho também é ruim Né, Cid, Você mas traumatizou
2: um dias brutal brincando, né? Com o boneco mas... É, então, eu tenho certeza Se
4: Você a bullying pode ir parando, tá? Esse,
2: esse designer desse, desse brinquedo ele era muito genial. Demais, velho. Porque, demais. Tipo, a criança, eu acho que ela não precisa de muito assim, pra, né, pra explorar a imaginação. Não, a criança, ela vai brinca com qualquer coisa, mano. Você jogar um graveto e uma <risos> folha ali, vai sair alguma coisa. Mas esse, essa troca de cabeças, ela era um território muito fértil e muito, muito fascinante pra você inventar muitas histórias. Sim. <risos> com um simples mudar de cabeça, a imaginação ia muito longe, mano. Porque
1: e assim, eu acho que foi uma interação muito surreal pra época porque assim, nós tínhamos os brinquedos e tudo mais, mas era tudo fixo, né e aí aparecia no Power Rangers eles vestidos com um uniforme, mas sem o capacete, e beleza, a gente não tinha o capacete de desencaixar, mas mano era muito massa, só que aí eu falei a palavra desencaixar me veio um, vocês estão ligados tipo o Cammy Rider que tinha na e época, Black tá? Cammy Rider não, era um outro que um carinha tinha um amarelo, que ele tinha uma rosa. No meio do peito E ele era só um robô
2: Nota do editor O nome correto é Inspector.
1: Ah, nossa, eu sei Eu sei Era, pareciam uns Transformers só que eu tive ah, que Isso feia. Mano, eu lembro que eu tinha um desse E assim, meu primo tinha o azul Que aí desmontava, encaixava a asa E não sei o quê Porque o azul voava E tinha esse amarelo que era o da roda, né? Só que aí, o que que é Isso daí também é muito clássico dos anos 90 Porque época de Barbie, não sei o quê Mano, que era aqueles bonecos Que ele era inteiramente de de plástico, né? Então ele esticava o braço, o braço só ia para frente ia para trás e tal, e eu tinha esse justamente, não era nem o personagem principal, era tipo, o auge do, do personagem secundário ali, e aí era justamente esse que tinha a rodinha amarela e mano, e ele era totalmente vazio por dentro, então tipo, a roda dele eu amassava às vezes direto, ia para dentro do peito, isso daí também teve muito nos anos 90. Eu acho muito. que
0: eu, eu tive um desse também e bem desse jeito mesmo. Eu lembro que ele acho que ele era todo rígido. Eu também tive um daquele anime Samurai Warriors. Hum! Mano, eu tinha, só que eu não lembro.
1: Ele tinha as molas dentro pra ele poder virar o braço, caraca! Sim, sim, sim. É, ele girava o braço assim, mano. O, o João teve um, um mini
0: infarto, mano. <risos> mano, tá me lembrando muita coisa. Não sei como repetir isso.
2: Esse som cultural que a <risos> fez, por favor, na edição.
3: Confira
4: comigo no replay!
1: <risos> mano, é que é muito engraçado, porque assim, eu desenvolvi na pauta, né? Fui colocando e tudo mais, só que não vinham essas coisas, tá ligado? Eu tipo, ah, vou conversar sobre isso, tem esse ponto e tal. E tipo, mano, é maravilhoso, porque... Tá vindo, assim, como se fosse o Ralph, do Detona Ralph. Adoro essa analogia. Sabe quando ele vai no finalzinho do filme, que ele vai cair no, no vulcão e ele tá com um punho e tal? Mano, só é, é essa sensação. Tá vindo, assim, um meteoro. Formato de punho na minha memória e nostalgia vindo com força e eu...
0: Ah! Eu tô segurando, eu, tenho, eu tô lembrando assim Porque eu, o, o que eu gostava de assistir na época Era anime, eu não gostava dos desenhos americanos
1: Ai, 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 já desencadei outro negócio
2: também Nossa, mas você tinha acesso assim Porque, mano, eu lembro que anime Não,
0: manchete, rede manchete Manchete, mano Não é muito da minha época já Rede manchete era a que passava Passava, Sailor Moon, Super Campeões Churato Mano, Churato, que sensacional Que anime sensacional, mano oh, Era maravilhoso Nossa, eu, eu lembro do refrão Mano, lembrei do refrão agora, velho Shine, shine. Nossa, a música, velho People's Churato Samurai Warriors passava lá Mano, Era Aí o,
1: o... Isso foi depois, né? Tem o Bucky que passava na Rede 21 Nossa, o Buck era maravilhoso E antes da Rede 21 passava na Band No Face, do Band Kids Nossa Junto com o Dragon Ball Mano,
0: eu tenho que compartilhar que assim Eu assisti Dragon Ball quando era criança Sim. Assim, Eu gostava do Dragon Ball do Goku pequeno, né? Sim. Aí eu lembro que uma vez eu tava zapeando assim, eu parei, ah, nossa, tem um desenho aqui na Band à tarde, o cara com a roupa vermelha, assim, é familiar eu não sabia, aí só depois que eu descobri que era Dragon Ball Z, mano eu não sabia que tinha continuação e se você não lesse as revistas se você não fosse na banca comprar as revistas, você não sabia que existia Sim. o Goku adulto, que os animes tinham temporadas, as histórias e tudo mais, eu era uma criança que não tinha acesso, que eu não tinha noção, eu não tinha dinheiro Sim. pra ir lá comprar na banca a revista, mano, eu achava sensacional quando eu descobri os desenhos do lugar na, na
1: TV aberta, né? Porque eu não tive TV a cabo, né? O jogo deve ter tido, não, né? Não, não tive. Isso daí eu também não tive. E isso daí que é bizarro, porque realmente, gente, eu não vou mentir. Eu era uma criança privilegiada. Burguês! <risos> não, mas é porque é essas brisas aí, igual, tipo, eu lembro do jogo do Yu-Gi-Oh! Yu -Oh, hum. E aí tinha uma revista que tinha todos os códigos pra você conseguir as cartas e não sei o quê. Mano, foi miliano ali pra conseguir essa bendita. E assim, já tipo no escritório, eu já fazia de tudo e mais um pouco pra eu ir juntando. Tipo, um real aqui, dois reais aqui e tudo mais. E esse negócio de revista e tal, eu lembro que tinha a revistinha do Pokémon, que era Pokémon Clube. Mas só que eu tinha, tipo, muito contato. Eu era um burguês, que entre os burgueses, <risos> era o pobre, porque os outros sempre já tinham o bagulho, tá ligado? É. E aí teve acabou, tipo, não tive, foi meus pais foram ter, tipo, já com meu irmão já tendo 15, 16 anos. Mas só que, mano, a gente tinha muita coisa. E você falou do... Me lembrou aqui, né? O Band Kids, ele tinha, tipo, milhares de desenhos e tal, americanos e anime. E eu tive meu primeiro contato com anime. De lápis e dinossauros. Quem assistiu esse Isso. aí? Isso!
0: uma... Nossa, velho, o caô tá boiando. É, porque tem uma certa diferença de
2: idade. Pira, né? Burguesia é difícil de
0: difícil.
2: Alguma... E é TV aberta, E <risos> é TV aberta. Eu tô brincando. Tô brincando. É que acho que tem uma diferença que eu não peguei, tipo, que nem manchete já não é da minha época, assim. Eu Sim, tô...
1: mas só que, qual que foi a pira? Eu comecei a ter contato com anime e tokusatsu, né, que é esses daí, tipo, Power Rangers e tudo mais, porque minha mãe fazia faculdade. Kamen Rider. Isso. Changelers. Hum... Who? Mm -hmm. Minha mãe fazia faculdade de noite E aí morava no fundo ca da casa dos meus avós, né? Por parte de mãe Meu pai tinha bar Então já sempre chegava, tipo, 11 horas, meia-noite Minha mãe fazia faculdade Então eu ficava dentro da casa, é, da minha casa Só que meu avô que ficava cuidando de mim E eu lembro que tinha, tipo, passava também na manchete Passava de noite esses negócios Então, tipo, o Black Rider Jiraiya, Eles passavam no mesmo horário da novela da Globo, tá ligado? Tipo... Tipo, por volta de umas 8, 9 horas começava e passava. E eu acompanhava com isso. Então assim, até que a primeira vez que eu fui num evento de anime, meu avô já era falecido, mas mano, eu acho que isso daí até é uma coisa do porquê que eu gosto tanto até hoje. Porque foi um negócio que assim, meus primos nunca tiveram isso com meu avô. Foi um negócio muito que eu e ele e ele assistia comigo, tipo, de trocar ideia. E assim, gente, é, hoje a gente fala muito na questão de você conversar com a criança, ouvir, escutá-la. Mas só que se eu Parar pra pensar num negócio que foi tipo 24 anos atrás e eu lá, tipo, em 1995 assistindo isso e tendo meu avô do lado e ele assistindo e conversando comigo sobre isso, tipo, mano, isso daí eu sei que é tipo do caralho pra mim porque e isso marcou inconscientemente. Eu curto até hoje, e tem todo esse peso, tá ligado? Eu lembro dessas histórias perfeitas. Tanto é que eu lembro de um episódio do Kami Rider, né? Que eles tinham viravam assim, como se fosse baseado em um formiga, inseto, que eu lembro foi a primeira vez que apareceu, tipo, outro Rider. No mesmo episódio apareceram dois. E tava eu e ele assim, eu, tipo, surtado do sofá, com cinco anos, e meu avô tipo, estatelado, olhando e falando assim caramba, olha o que tá acontecendo. E tipo, <risos> e eu, caralho velho, e, tipo, mano, é muito massa. Por isso que saiu até esse som, que vai ser usado aí, em mais de um momento do episódio <risos> de <risos> animação, porque tipo, mano, realmente eu estou, tipo, alucinado, eu tô animadíssimo com todo esse papo, tá ligado? A memória é, é,
2: é engraçada, né, que a gente vai relembrando assim, conforme vocês foram, que quem falou, né eu nem imaginava que ia falar sobre isso sim. e se a gente voltar mais na infância mesmo, assim, tipo, mano, no máximo da sua infância, o assim, que que é as coisas que você assistia? Porque, tipo, que nem eu sou da geração que era, tipo, bananas de pijama assim, sabe? Tipo, Nossa! Sim. Já pega um pouco do meu irmão ali. TV Cultura, Volto tá ligado? Sim. Né? TV
0: Cultura também.
2: Castelo rá tá ligado? Pra caralho. Castelo rá Eu acho que já era mais,
1: assim, da a geração minha do Sidney, que perpetuou igual Chaves, tá ligado? Chaves, não tem como não falar Porque Chaves. eu lembro que tinha Castelo Rá-Tim-Bum e tinha só o Rá-Tim-Bum. Sim. Ratingbum. Rá e aí, tipo, senta que lá vem a história. Que a gente. Mano, vocês têm noção que esse senta que lá vem a história é usado como meme até hoje, velho. Sabe, tipo, é absurdo.
2: A molecada nem sabe de onde vem, né? bagulho. É, mano,
1: a, a TV Cultura era uma fonte
0: de entretenimento pra criança e era um negócio sadio, mano. Era. Tinha. Tinha o Globo lá, que era os artores com cabeça de peixe lá. Tanto é que o
1: Globo e Globo, ele surgiu no rá Boom e depois virou também um só pra eles. Ah, eu não sabia disso. Era era do rá Mas só que um que é nosso totalmente é TV Colosso. Não, eu não peguei muito TV Colosso, você acredita? Mas era da nossa época, porque foi quando a Globo também tinha ali a programação pesada pras crianças. Antes de vir, bambuluá com a Angélica. Bambuluá era do caralho. Puta,
0: não, vai se fuder Era do ah, vai caralho Eu não peguei
1: a época
2: da Angélica, eu peguei na época da Eliana, mano a Eliana eu assisti bastante Ah, então,
0: se... é que elas passavam juntas, né Mas é... Sim. você provavelmente tava a preferência Eliana
1: A Eliana eu acho que já tava na Record E a Angélica era da Globo Mas, mano, a primeira abertura de Digimon foi cantada pela Angélica, velho Vocês têm dança disso, irmão? Era... É verdade, puta, mano Era foda, era foda Eu tô falando, Digimon é muito melhor que Pokémon Vai se fuder, velho não, mas para, velho, porque teve. As aberturas de, de Pokémon foram, foram do caralho.
0: Mas Pokémon é. Mano, o X veio ganhar o, o campeonato
1: agora. O Mundial agora. Vai se fuder, velho. É, tanto é que parou. Olha aqui a abertura com a Angélica, mano. Dos anos 2000, velho. Nove anos de idade. Digibons, digitais, <risos> Digibons que... são campeões, cara. Nossa, Nossa mano. mano. Cara,
2: e é, é, você vê né? Como, é, como a infância é uma época engraçada, né? Hoje em dia, minha memória, ela já foi pro espaço. Assim, eu não consigo mais lembrar de nada. Mas até hoje, eu sei os 151 Pokémon da primeira geração, <risos> né? Tem meu HD, velho. Com o mais importante importante Teve, que é teve aquelas figurinhas
0: do de salgadinho, vocês chegaram a ter? Tinha, Sim, eu tinha que assim. tinha o poder e tal, não sei o eu, que. os eu... Tazos, eles brincaram com o Tazos. Tazos também. Teve o taso teve os cardezinhos que era de batalha, você chegava com o cardzinho assim, Sim. aí você perdia a batalha, você dava o card pro... Pro
1: adversário, nossa. Pro, pro adversário. Eu chorei tanto, que eu era horrível, obviamente. Mas ó, eu acho que agora, visto a frase do Cauã, é o momento é aquele momento em si, né? É esse
0: momento aqui, ó
2: Hora do bate-bola
1: <risos> <Tô bom>. Sensacional <risos> Vamos lá, Kawan, agora é contigo Lista de 151 Pokémons, manda! <risos> oh, meu Deus do
2: céu Socorro, é Charmander
1: <risos>
0: Vamos ver se era Mas... ver, é verdade mesmo. Verdade <risos> ou
2: não. Não é assim que funciona o conhecimento, gente. Me mostre uma imagem de quem é esse Pokémon e eu diria, eu vou falar.
1: Qual é a evolução do Ekans? Cinco segundos. É... Arbok. Qual é a evolução do Miao? É. Caramba,
2: peraí que eu se percebo. Qual... Uh,
1: deixa eu ver um mais difícil, né? aqui. Qual é a evolução do Bellsprout? <risos> Nossa.
2: A última evolução dele. Tem o Belsprote, tem o... Não, calma, tem a ah... Uh... E tribel. E essa última, beleza. É, é o, é o Whip Bell, o Whip Bell também, que é do meio. É
1: do meio, olha só, ele tá sabendo. <risos> não, mano, não falando, cara, o HD tá nisso, cara. As três evoluções primeiras que nós tivemos do Eevee. Caramba, é o tem o Vaporeon e o Flareon. Muito bem, e agora a última pergunta aqui, valendo simplesmente um abraço quando for seu aniversário, que a gente vai beber. Cara, que orgulho de... Do, o meu
2: Cauã o meu de 10 anos deve estar com um orgulho de mim agora, velho. Eu <risos> Como que
0: Clefairy evolui? Com a pedra da lua.
2: Opa,
3: que
0: pariu! <risos> Deu um abraço para esse homem. Parabéns, hein? É um conhecimento inútil. Você não vai ganhar
2: dinheiro com isso, mas parabéns. Parabéns, parabéns. Não é um conhecimento inútil, mas é meu, o meu calan interior deve estar muito feliz em algum lugar do multiverso. Batendo
1: palmas, mano. Que maravilhoso, velho. Que maravilhoso. Sinceramente.
4: Pagou 15 reais. Na hora, patati patata não apareceu.
1: Mas e aí, falamos de animes e tal Eu quero top 5 filmes De cada um aí, da infância Qual que vocês têm aí? Só pode sim, Top 5 filmes,
2: hein? Então é que eu tenho muitas menções honrosas, cara pode. Vai falando, vai falando aí Vai falando De infância, por exemplo, eu não parava Mano, acho que eu até quebrei a fita Que tinha do Rei Leão, por exemplo Foi o primeiro filme que eu viajei e assisti muito. Olha,
1: desbloqueou outra memória minha Pode, Editor, pode pôr aí <risos> o barulho de novo Porque mano... <risos> as
2: fitas que Aí, tem, é, São as minhas honrosas rosas. Né? Então o primeiro filme que eu pirei assim, tipo que eu me lembro da memória foi o Rei Leão. E tem o primeiro filme que eu fui ver no, no cinema que foi Dinossauro caraca
1: de dinossauros, mano!
0: Eu achava muito chato esses filmes, mano.
2: Esses filmes, pra mim, são menção honrosa. Não que eu acho que eles estão no top 5, mas eles são menções honrosas porque estão na minha memória, tipo, inicial, assim. São os Você falou
1: de fita, eu tinha a do Toy Story e Corcunda de Notre Dame. E eu lembro muito, assim, na época de eleição, né, que aí a TV parava e tal, que que meus pais faziam? Eles repetiam em looping essas fitas, só que colocava assim, vamos colocar agora Toy Story aí eu via, até certo ponto acabava o horário político, tirava, e ia pra novela aí no outro dia eu via de novo o resto, a continuação. Porque a fita tinha que rebobinar, né? Então ela parava ali onde você parou. Igual o Netflix hoje, que para no minuto que você parou. Só que sem ter que rebobinar, se você quiser. E aí, Corcunda de Notre Dame, mano, foram dois, assim, pesados e o... Lagoa Azul, né? Lagoa Azul, mano. Não tem como. deixa chapa. Lagoa Azul, pra vocês terem noção. aparecia peito no meio do, da tarde, né? Foi o primeiro, o primeiro peitinho que o João viu, né? Então... Não, mano, nossa, desbloqueou uma memória. vou ter
3: que
2: contar agora. <risos> Caralho, velho! Toda vez que o João falar e desbloqueou uma memória, você tem que colocar aquele som cultural que ele fez. Sim, sim, sim!
1: Vai ser colocado, vai Mano, ser. Meu pai tinha um bar, né? Já apontou aí pra vocês e tudo mais. Eu tenho uma memória muito fixa e assim, é um... Mano, é apavorante. Por quê? É um jovenzinho não entendendo porra nenhuma ainda, tinha tipo, eu acho que uns 10 ou 11 anos de idade. Meu pai tinha um bar no Jassan Beleza. Mano, um bando de bêbado. Tinha o, o clássico borracheiro do lado do bar e tal. E sempre ali com contatos e tal. Puta, desbloqueou outra memória nessa que eu falando do bar do meu pai. Hum caralho, calma, calma, um monte cada vez. Aí, teve um dia que uma senhora, tipo, era senhora já, porque pelo que eu me lembro, já cabelo branco e tudo mais, mas moradora de rua meu pai chegou e deu um prato de comida pra ela. Ele deu e tal, mano com um garfo, faca e tal. A mulher pegou o prato, era daqueles pratos clássicos, tipo, de cor marrom tá ligado? Uhum. Aquele que você joga no chão e ele nunca quebra ela pegou e jogou com tudo no chão, porque ela não batia muito bem da cabeça mesmo, jogou tudo no chão e ela simplesmente levantou a Usa. <risos>
2: Caralho, que pesado. História, e é isso,
1: entendeu? Caralho de E aí, eu vou falar agora um ponto legalzinho, que a gente comentou de Cavaleiros do Zodíaco. E qual que era a pira também? Eu ficava, às vezes, ia de final de semana lá pro bar do meu pai, tipo, tinha cinco anos, seis. Porque eu lembro que, assim, meu irmão já era nascido, mas ele era muito novinho. Então, minha mãe tinha alguma coisa pra fazer, levar ele no pediatra, essas coisas, levava de sábado, e eu ficava com meu pai. E aí, meu pai pegava jornal e fazia armadura pra mim. Então, tipo, mano, do nada era eu, assim, com sete anos, correndo pelo bar, tipo, todo cheio de jornal grampeado, que ele grampeava. O chapéu, o capacete, era sempre aquele barquinho que podia servir de chapéu de cangaceiro. Ou de barco, se você jogasse na água. E eu com isso. E aí, ele tinha uma mesa de sinuca que ficava, tipo, pra dentro do balcão, que ela era, ficava excluída ali. E aí, eu dormia em cima dessa mesa de sinuca que ficava no meio da cozinha do bar do meu pai. Bando... Desculpa, gente. Carai... Eu sei que é foda, mas mano, eu tive uma boa infância, velho. Carai... Parando pra pensar aqui, porque, mano, nossa, meu pai fazia uns bagulho louco.
2: Impressionado velho. é como essas duas histórias
0: estão relacionadas com sua
1: cabeça.
0: Mano. Adorei como ele foi longe. O
1: bar. <risos> o bar. Ah, tá. Não, Tanto entendi. é que, igual, caldo de mocotó. Eu gosto até hoje, porque eu era uma criança de 5 anos de idade que mandava uns pratão de caldo de mocotó que meu pai fazia, tá ligado? Ah, é muito bom. Bom, mano. mano, tanto é que já vou mandar aqui um easter egg pra vocês. Nós vamos ter um episódio aí, ainda esse ano, sobre histórias de bar. E vocês vão conhecer Senhor Bosco. Então, se assim, se eu tô falando e tá bizarro, hum. aguardem, aguardem. Que o bagulho vai ser muito louco, muito louco. Ai, ai. Top, top
2: filmes, né? Vamos lá. É isso, top é, filmes. É, é, isso, é isso mesmo. Fuga das galinhas. Nossa. <risos> Ah, mas irmão Urso. E, mano, adorava o joguinho do irmão Urso, que você sabia qual era o seu espírito animal lá no meio do irmão Urso.
1: Nossa, que tinha no DVD, não era?
2: Sim, DVD, isso aí já. Tô
1: ligado, tô os ligado. Incríveis, que
2: foi a minha decepção, porque nunca saiu os Incríveis 2 e eu... Saiu recentemente, você não viu? Saiu, mas já não conversa mais. Não assim. É, já não, não era pra mim já, né? Eu ficava, eu guardava ansiosamente a, a sequência desse filme, porque o fim dele é muito da hora, mano. Sim. Acho que o filme do Pokémon. Nossa! Mano. Eu, mano, eu consegui comprar a fita do, do filme do Pokémon e eu assisti muitas vezes também. E pra finalizar, não pode deixar de ser mencionado, Guerreiros da Virtude.
1: Puta que pariu! Eu tava ouvindo esses dias um episódio que a gente comenta, caralho, velho! Guerreiros da Virtude! Isso
2: tava escondido, eu acho que o calabouço da minha memória E desde que a gente começou esse maldito podcast E foi resgatado Eu sou uma nova pessoa, mano Guerreiros da virtude, mano.
1: mano não é Eu tava ouvindo esses dias Esse episódio que a gente comenta Que aí até tá o Cauã junto E a gente tá falando do Senhor dos Anéis Cauã não, tá o Conrado E aí quando ele comenta E eu ouvindo E, eu, e ele recomendou E eu tipo, caralho Eu do meio do trânsito, assim <risos> Eu larguei a mão do volante parado Do farol eu, cara <risos> que é essa virtude, que boa, é, que maravilhoso, maravilhoso.
2: fez, que fez o, o barulho clássico do João, quando você emociona, Sim. que maravilhoso, que
1: maravilhoso,
4: todo mundo pagou 15 reais, na hora, patati patata não apareceu...
0: Então eu, eu posso falar, ó, eu posso falar a minha lista? Uhum. Eu vou falar que um dos que eu lembro, assim, que eu, que eu gostava era o, um chamado Pequenos Ninjas, acho. Que? Três Ninjas, Uma Aventura Radical. Era isso.
1: <risos> uma Aventura Radical. Os nomes eram muito Lutando, Kung Fu e com boné virado pra trás. O vovô assim. que ensinou
0: eles artes marciais, tá ligado? Sim, eu gostava muito de coisa de arte marcial, assim. Só que você não tem noção de como o filme é ruim, né? Você só tem noção de depois de ficar velho. Sim.
1: Mas é, foi um dos que eu assistia, assim. É o que vem antes dos, por exemplo, os Pequenos Espiões, tá ligado? É nessa mesma construção. Criança fazendo bagulho. É, mas ainda era melhor.
0: Sem era... dúvida. É, aqui era, eram soldados armados, de vez em quando. Alguma facção criminosa, alguma coisa assim. Eles lutavam,
1: lutavam. Tanto é que tem os filmes clássicos com o Chuck Norris. Os, quando envolvia criança, tem um que ele vira um... Ele é um druida, né? Porque ele vira um urso. Nossa, velho, você e tinha isso. Era criança e os caras com arma, velho. Tipo, os anos 90 era terra de ninguém. Porque, mano, eles estavam um pouco se fudendo se eles tivessem que apontar uma arma pra uma criança, velho. Tava lá. Uma criança, grotesco. Mas eu lembro, nessas piras de filmes de Kung Fu, eu assistia com meu pai. Tipo, os filmes do Jack Chan e tudo mais, eu tive contato justamente por conversar com meu pai e assistir com ele.
0: E já que você trouxe isso, eu vou falar que o meu segundo filme é Arm of God... Operação Condor. Nossa, mano, o Sidney. O Sidney então, era russo mesmo. Pra quem assistiu e quem sabe, eu gostava da cena do, do Bunker nazista. Quem assistiu vai saber. Essa cena é maravilhosa, mano.
1: Nossa, que chanque.
2: O Nemo, tá ligado? Não, ele vem com uma operação com
1: dor. Né? E é o Bapira é que a gente vê que, assim, ou o Sidney realmente tem esses 15 anos de diferença aí que a gente putou no começo, mas, mano, a gente fala dos filmes pai, não sei o quê, e o Sidney vem com as pedradas de Kung Fu e tal, de luta. Russo desde sempre. Eu dei uma polida aqui, porque senão eu, eu ia
0: trazer mais uns dois ou três desse, mas eu tenho uma diversificada. Tipo, Rock Rambo? Não, não. Ia ser mais uns dois do Jack Chan, um dos dois do Van Damme aí. Jack Chan tem aquele do Mestre bêbado que era muito bom, mano. Eu assisti e era moleque.
2: E aí, eu,
1: na época, eu não conseguia assistir. Isso eu assisti porque também passava na Band, velho. Tipo, filmes de, de Kung Fu eu lembro muito porque vários deles passavam na Band. E Passava de sábado à noite, domingo à noite e toda essa pira eu também acompanhava, mas porque eu via com meu pai, e eu só via meu pai, tipo, muito mais vezes no final de semana. E aí ele assistia, eu assistia junto com ele. E a Band sempre foi clássica em passar esse tipo de filme, velho. Esse filme antigo. O, o filme, o feio... O Forte forma Não, é que é um de faroeste. É o feio... O bom, o mal e o feio. Isso! É, o do Clint Eastwood, né? É, ah. Mano, eu vi isso daí, tipo, na época mesmo, e vendo ali com meu pai, velho. E Chaves, vocês não piravam muito no Chaves, não? Eu curtia mais Chapolin. É, eu também, eu também. Porra, oh, mano. Chaves, Chaves. Chaves era legal. Só que aí eu acho que assim... Quando eu comecei a me tocar de como era Chaves... Meu pai amava Chaves, amava. Aí sabe quando você vira aquele pré-adolescente meio rebelde? Tipo, não gosto do que gosta? Sim. Aí meu pai gost... adorava Chaves, mano. Tipo, vi o mesmo episódio, ria sempre. Aí eu tipo... Ah, tá, ah, da hora. Nossa, cara, eu aí eu via Chapolin, tipo... Mano, as... o mesmo grau de piada, a mesma coisa. E eu tipo achava de dar risada, tá ligado? também. Cara. Ah, também, o,
0: o, o Chapolin eu gostava mais porque era um,
2: sei
1: lá. O
0: Chapolin, às vezes, eu tinha um pouco de
2: medo, mano, porque eu comecei a assistir Chaves muito, muito cedo, mano, e aí quando era bem pequeno, eu tinha um pouco de medo do, dos monstros, do Chapolin, que era meio Era uma estética meio bizarra. Não, mas... e o,
1: o Chapolin tinha, tipo, o fantasma, parecia os negócios, parecia lá o Sherrin cherrion do Diabo, e o Seu Madruga de Capeta e tal, eu acho que era meio foda. <risos> é, mano, é, mas não, não é
0: exatamente Chapolin, aparecia no, no SBT, aparecia junto com o Chapolin, mas
1: não era Chapolin, era XP. Isso. Mas só que até aí, Calma, me desculpa, mas se você é uma criança dos anos 90, a única coisa que realmente traumatizou todo mundo de uma geração foi o lobo mal do Castellatimborn. Puta merda, era do mal mesmo. Ah, eu, não, eu nem lembro, eu acho que eu apaguei da memória isso. Mano, era bizarro, ele era grotesco e eu lembro também de um episódio do. Castelar boom, que o tio Vitor, ele se veste como se fosse de alien, e esse episódio é maravilhoso porque o Nino pega, tipo eles vêm e tal, tá dando ruim não sei o que, não é alien, é um monstro lá e ele, meu Deus e tal, e todo mundo mano, é meio que um episódio de terror aí o Nino vai, e aí ele pega um anel, que ele tem guardado e nesse anel o Nino vira tipo um super herói, tipo, mano do caralho, velho, do caralho. Eu sei que tem muita coisa do caralho hoje. Eu não sou um cara que curte nostalgia de ficar tipo... Nossa, era muito melhor. Mas, mano, pra época, igual a gente já comentou sobre Coração de Dragão, que pra época foi do caralho. Mano, você pegar uma produção brasileira, em que o cara vira lá e fica rodopiando e não sei o que e tal. Mano, foi muito massa, muito massa. Tinha muita coisa boa nos anos 90 ali. Foi massa, foi massa. Mesmo, né, tendo ali Gugu Liberato mostrando mulheres... Jogando água em roupas brancas e tudo mais. Não sabe Pô, é. eu, eu, quando criança, não, não achava ruim, não, mas. Tudo
0: bem, é cinco top filmes, né? É isso. <risos> bom, mas eu acho que a gente pode
1: partir aqui. Ah. O, quê? o que? O é que você quer falar? <risos> não, não quero mais, não. Pode continuar. O... Não, é porque dia das crianças. Acho que ele tava falando assim cinco filmes dele. <risos> ah, você ainda tava falando isso?
3: <risos> Tadinho! É,
0: não, é, fala aí, fala aí. Eu pensei que já tinha não, não, já foi, já foi. Não desisto.
1: Ah, ficou magoadinho. Você aí que escutou e quer ouvir os cinco top filmes do Cid Sidocas, <risos> fala aí pra gente no Instagram, que aí ele dando a resposta a gente faz uma postagem pra vocês. Se tiver uma única pessoa pedindo esses cinco top filmes, pode ter certeza que vai ter essa postagem.
0: Então tá, eu vou falar rapidinho. Vida de inseto, cara Kid e Gigante
1: de Ferro. Pronto. Hum. Porra, vamos lá. Então, Vida de inseto... Seria o primeiro contato russo do Cid Sidocas. Trocas com o comunismo <risos> tem uma mensagem ali, né? Nesse sentido, mesmo, tem tipo você se revoltando. Nós que produzimos, nós que temos o direito. Velho, as formigas não são escravas de ninguém. E a União faz a coisa. É isso aí.
2: Formigas não servem a vocês. São vocês quem precisam de nós. Somos muito mais fortes do
1: que dizem que somos. E você sabe, não? sabe...
4: Pagou 15 reais, na hora patati patata não apareceu.
1: Bom, seguindo aqui, é, eu acho que, tipo, o Dia das Crianças, não consigo sentir, não sei o calcal aí. Vocês conseguem sentir alguma diferença de como era comemorado o Dia das Crianças na nossa época pra hoje? Consigo. Diga. Eu ganhava presente. <risos> não, quem é criança hoje? Porque você um dia terá que dar presente para a sua criança, né? Pois era
2: muito melhor quando eu ganhava presente.
1: <risos> Mas eu acho que ainda aqui no Brasil é comemorado
2: do mesmo jeito. Não sei, eu tenho a impressão que, tipo, a molecada tá mais ligada ao mundo digital mesmo, assim, não, não tem mais Sim, verdade. Como eu falei, tipo, na minha infância mesmo, na adolescência já começou, né, a, a misturar um pouco com esse mundo digital, que é o que a gente tem hoje bastante. Mas na infância mesmo eu lembro de ser uma infância bem analógica assim, sabe? Tipo, os eletrônicos
1: era O que tempo. eu digo é no sentido assim, continua sendo. Chega o um dia a criança ganha um presente, tá ligado? Tipo, igual hoje, meus alunos ganham lá, tipo, cartãozinho pro Fortnite. Ah, pedindo aí, não sei, a roupinha de não sei o que. Mas assim, eu acho que o sentido continua o mesmo de a criança ganhar um presente. O consumo, né? E com isso, a gente trouxe aqui pra vocês. <risos> Até agora você vem com a
2: crítica ao capitalismo. Então. <risos> <risos> não, mas é real, assim, hoje em dia eu entendo essas relações de, né, é, tipo, não mudou muito porque, tipo, é meio que isso, assim, é mais uma data super comercial pra vender brinquedo e vender coisa pra criança, tá ligado? Foi
0: o, foi o pai do João Dória que criou essa data? <risos>
1: não sei, não sei. <risos> Calma, acho que não é. Esse é o seu presente de Dia das Crianças, ter consciência. Consciência de classe.
4: Cara, mano. Comunista!
1: Parabéns. Mas aí, nós trouxemos aqui pra vocês alguns lugares diferentes que comemoram, né? Tanto a data, quanto a forma. E aí, quero saber a opinião de vocês quanto a cada um, né? No México, o Dia das Crianças é comemorado no dia 30 de abril. E nesse dia, o bizarro, porque pode ser algo grotesco, os adultos se vestem de crianças. Ah. E ah, aí é. eles assumem ali os cargos de trabalho né, As responsabilidades deles Vestidos de criança É uma brincadeira um pouco mais lúdica ah, Isso é real Eles interagem como se eles fossem crianças E aí eu chamo pra vocês o pensamento Seria Chaves o dia das crianças eterno mexicano? Com certeza Você
0: viu os episódios velhos
1: dele? Quando o Chaves já tava velho? Mano, eu vi que é bem depois Seu Madruga já falecia não tem a pessoa de 71. E tal. É só, na, só na escolinha, só na escolinha.
0: Não, não, tem, tem uns episódios depois. O SBT chegou a passar também. Mas, né? É, passou, mas o ator, o. Bolenhos. O, o Bo, É, o Chespirito? né? Bolenhos. É, já tava, mano, super idoso, mano. Não, não tinha condição. Ele com a roupa do Chaves, assim, meio encurvado, assim. Meu, era meio bad, sabe? Não, Trashzão, não né? É, não pegava
1: bem, não. Então, mano, oh, diferente, já pensou, você vai falar lá com o seu gerente do banco e ele tá vestido assim, tipo como criança e chupando um pirulito.
4: Ai, que delícia!
1: Os mexicanos têm
0: umas
1: datas, eles fazem de um jeito
0: diferente, né? Tem o dia dos mortos também, que eu acho que é interessante da, da cultura deles também. É, é
1: legal, é legal. Seria esse uma temática pra gente falar sobre o dia dos mortos na cultura mundial? Opa! Deixa aí, se vocês quiserem, ó. Cidocas levantou a bola, você que tá ouvindo, quiser com, interaja com a gente nas suas essas redes sociais, que a gente chega lá. Agora, tem um, esse daqui, editor, põe a musiquinha dele.
4: Rússia!
1: Uhum. A Rússia, o Dia das Crianças, é no dia primeiro de ah, não, não lá,
2: você, você vai contar isso ou é o Sidney que tem que falar? Não, isso
1: tinha, na verdade, que ser é você a falar. Eu não, eu tenho que falar o Sidney, que é russo. Não, o Sidney vai dar a opinião dele sobre o que a cultura dele faz. Se fosse o Dia das Crianças na União Soviética, era o colão. <risos> é verdade. Tá é verdade. Um mas já começa que assim, dia 1 de junho, beleza, mas ele é conhecido como dia da proteção das crianças. Nesse dia, é comum realizar festas e atividades ao ar livre para as crianças, incluindo a construção de pequenas fortalezas de areia. Gente, fortalezas de areia, quem consegue associar com a construção de fábricas para essas crianças depois arregaçarem na destruição? E conseguirem o poder em cima dos patrões É, não é na
0: Rússia A Rússia é imperialista, agora não conta Poxa, só eu, então, consegui criar <risos> <risos> Só foi você que vai com Deu errado Não
1: deu, não deu Poxa. Se
0: fosse na União Soviética, podia ser <risos> é,
1: bom. Caraca, que, que bad, que broxete <risos> Tá bom, então vamos seguir Já que, visto que o da Rússia não gerou tanto assunto Vamos ver se no Japão No Japão, dia das crianças é... Conhecido como Kodomo no Hi. E é celebrado no dia 5 de maio. Olha aí, ó. Um dia antes do meu aniversário. 6 de maio, gente. Quem quiser mandar pix, presentes, tô sempre aceitando. Nesse dia, as famílias costumam exibir bonecos samurais. Que são conhecidos como Koinobori. Que são carpas de papel. Do lado de fora das casas, né? Pra simbolizar a força e o crescimento dos filhos. Sabe uma coisa que, que é bad quando eu paro penso assim? Que, tipo, hum. no Japão, né? Falou aí. E, tipo, de força e crescimento. Mas, mano, a gente tá falando de um episódio que foi super animado até o momento e tal. Mas, mano, o Japão é onde tem a, o maior índice de suicídio adolescente, né? Por conta da pressão que tem o bagulho, velho. Então, tipo, até isso pode ter alguma certa relação. Até a forma de se ver, né? O dia das crianças, como deve ser. Tudo que eu vejo é que eu vejo muita coisa, talvez, da cultura pop
0: também. Mas até algumas coisas assim de notícias, é, de pessoas. Até acompanho alguns youtubers que moram lá, ou, ou turistaram por lá, é, eles têm uma cultura, assim, muito sei lá, meio tensa, assim é, quando você entra na escola você tem que ter as notas e tudo mais sim, então eu não gostaria de ser uma criança nessa cultura né
1: é, Então, e tanto é que você falou de notas e tal tanto é que tem entre eles, né? Eu lembro muito na época que eu fazia dava aula particular e aí tinha alunos que é escola brasileira e eles tinham esse negócio de ranking dentro dentro da escola. Só que esses alunos acreditavam que esse ranking fariam eles entrarem em universidades melhores e tal. E enquanto aqui no Brasil isso daí tipo não existe, é literalmente se você conseguir a nota ou não. Lá não, lá você dentro da escola mesmo às vezes você tem notas muito altas e você é transferido para outras escolas ou tem chance de transferência devido à sua nota. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Se você for um aluno muito ruim, você acaba indo para outras escolas ruins também. É uma sociedade bem estratificada, né? Assim, é
2: meio... Muito, é uma cultura muito muito diferente mesmo assim, né? Pra nós, a gente não tá acostumado com essa rigidez toda, assim que parece até um pouco meio
0: difícil, né? De lidar, né? Sim. De fato, ela é bem difícil, né? Você, tipo, você tem, parece que você tem uma, uma única oportunidade de passar na prova da universidade, senão... não já
1: era, né? Já Eu era. Também
2: isso já é decidido muito cedo, né? Na vida de uma pessoa. Você parar pra pensar que, tipo, Sei lá, com 17, 18 anos, você já tá, tipo, mano, meio que selecionando o seu. Sua trajetória de vida é meio forte, assim, né? É meio É,
0: mundialmente é meio que. No geral, a galera é meio que pressionada a isso, né? Mas lá é tipo, é isso ou não é? você vai ou você não
2: vai. É isso, daí é
1: É, é que
2: eu acho que até na própria sociedade norte-americana, assim, também, se a gente for parar pra pensar, tem muita questão do loser, né? do Tipo, do, do cara, do perdedor, assim, né? Tipo, do cara que vence e do cara que perde, assim, né? Então, tipo, uhum. nessas culturas assim, de competição muito aflorada, tem esse outro lado, né? Assim, que, tipo, quanto mais eu acho que a sociedade, ela é, ela tem esse, esse padrão de, de competição, mais cedo também vai chegando essa as responsabilidades de tipo ser o melhor, sabe, entre aspas e aí tipo, isso acaba minando um pouco tipo, de uma infância né, um pouco mais
0: aberta mais tipo, de experimentação né, mais, mais saudável, né sim, é, isso acaba com, com a pessoa né, eu, eu escuto umas histórias bem tensas, assim, e que... eu acho que
1: nem tem tanto, não é que nem tem tanto, é que às vezes não é tão, tipo, difundado a visão igual hoje em dia nós temos de tipo, psicólogo e tudo mais desde pequeno, se necessário e tal. Me dá muito aquela sensação de que você tem que ser forte e saber lidar com essas pressões desde cedo, tá
2: ligado? É o que eu falei, a mentalidade do winner e do loser. É, né? Se você não sabe lidar com essas coisas, você é um loser, tá ligado? Você é um perdedor sim, é. porque você tem que lidar porque todo mundo antes lidou, sabe? Sim. É uma pressão social mesmo. Né? Eu tenho
0: até uma história, eu vou contar rapidinho. Não tem tanto a ver com o tema do episódio ódio, mas só pra gente fazer essa relação, é, o número de moradores de rua lá no Japão ele tem crescido ultimamente, né? E uma das histórias que eu ouvi de um canal, aquele Mundo Sem Fim, não sei se vocês já assistiram, não eles ficam viajando pelo mundo assim e eles estavam comentando assim que o negócio é tão tenso lá. Os moradores de rua eles, eles levantam de manhã, arrumam o espaço dele, vestem um terninho assim, saem andando de, de terno. O pessoal não achar que é mendigo, sabe, achar que tá produzindo porque eles têm vergonha por não estar produzindo e contribuindo para a sociedade, tá ligado? Caralho, mano, que pesado! Eu também
2: cheguei, entrei em contato com essa parada e eu vi que tipo tem crescido muito o número de idosos, né, que vai morar na rua porque tipo não tem isso. mais condição de trabalhar e aí cara, não consegue pagar mais as contas e tal. E aí isso acontece também bastante, acho que no Chile,
0: né, tem tem rolado bastante. Lá uma das que é uma forma que eu acho totalmente errado que o que o governo está tentando resolver, aspas, eles estão criando os postos de trabalho trabalho pra terceira idade, tá ligado? Porque não tem previdência direito lá. Ah,
1: ah bad aí, ó. Ser criança também tem suas vezes. Afinal, toda criança um dia vai ficar mesmo. Vai ter que passar por isso. É, foda, foda. Então se preparem, crianças. Ou, né, você que vai ser papai logo menos. Também se prepare. É, temos aí então, na Alemanha, é conhecido como Kindertag. E é celebrado no dia 20 de setembro. Então passou há pouco tempo aí. As crianças alemãs ganham presente ou o capitalismo aí, mas também são esperadas para ajudar nas com tarefas domésticas. <risos> Promovendo a ideia de responsabilidade. Se fodeira. Não, 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 não. Não é se fodeira, cara. Você tá rindo, mas você tá errado, Cid Sidocas, porque eles são no dia das crianças, é esperado. Quem nunca aqui com já 5, 6, 7 anos já não tá ajudando a secar a louça? A cuidar aqui no Brasil já é muito diferente diferente. Você acha? Ele está muito suave, velho. Se for você só criança dia 20, ah, toma um presente. Mas ajuda aqui em casa, queridinho. Mano, para, velho. Tá suaveira essa história. Aí. Se, for só, se for só no dia das crianças. Visto que tem alguns cantos lá que tipo, para e pensa, mano. Na África, em questão de tribos e tudo mais, tem o, o momento em que aí deixa-se de ser a criança e vira adulto. Não tem o papo da adolescência, né? E aí até a visão, tipo, de, de criança muda, porque é criança até tal idade, 15 anos, exemplo. E aí, do nada, já vira e fala, beleza, a partir de hoje você vai fazer o teste pra ser um homem e nós vamos aqui caçar a comida pra tribo e tudo mais, chapa. Eu, sinceramente, acho que essas crianças aí só vão... Ah, põe o lixo pra fora nesse dia aí. Não acho que se ajuda ao longo do, do ano, não, viu? É, não
0: sei. É que a Alemanha as histórias que eu escuto, assim, é que é, tirando as áreas turísticas é um povo bem frio, assim, bem ah, porque é gelado lá, né? Ah, não, que é... <risos> não sei, de verdade, talvez seja. Você
1: que é alemão e está nos ouvindo, porque a gente tem consciência e ter noção da onde que está vindo cada episódio que é escutado. Você diz aí pra gente, diz o quanto eu estou errado. Eu espero que eu esteja muito errado e que gere muito engajamento nos seus comentários. <risos>
4: O mundo pagou 15 reais, na hora patati patata não apareceu.
1: o último aí, Thailand, que é, né, Dia das Crianças, é comemorado dia 2 de janeiro. Olha aí, bem pertinho do ano novo. Nesse dia, os templos e parques oferecem atividades especiais para as crianças, com pinturas faciais, jogos e muito entretenimento, tornando um dia muito divertido aí para os pequenuchos. Isso daí eu já acho legal, tipo, pegar um dia e fazer uma pira social. Então. É isso
0: que eu tô falando, é isso que eu tô falando, porque os países mais Rico, sem os piores dias de criança aqui nessa merda.
2: Sim, aí eu concordo contigo. É, tem razão. Tipo, nesses que nós trouxemos realmente. A Tailândia eu acho que parece bastante com o Brasil, né? Se é pra pensar também assim tem vários, vários eventos, né? Tipo, não só assim, sei lá, em comércios, né? Assim, tipo, o setor privado, mas a, as prefeituras também costumam fazer eventos, né? Costumam contratar show, coisas pra criança. E assim,
1: é, né? porque, nossa, tem até um mês velho, que tipo uma prefeitura contrata o patati patatá e aí a, a moça a, ela passa mal ao saber que não são os originais é uma franquia. e nem é uma criança é uma senhora mesmo indignada de que não seja tem show
0: a gente monta é, cama elástica piscina de bolinha na rua tem carro de som para criançada Sim. É, é bem interessante, mesmo assim em
1: comunidades mais carentes, você vê em alguns lugares, o pessoal montando. Sim, sim. Isso que eu ia falar, comunidades carentes, se você vai, tipo, cidade do interior, tem muito, geralmente aqui, né, nós temos até, temos certas épocas em que aparece o circo, né, vem a galerinha ali com circo, com parque de diversões e tudo mais, e a gente percebe que aumenta, mesmo nos grandes centros, acabam surgindo ali nas áreas periféricas, tipo, essa galera, porque realmente, mano, é divertido. Nossa, a gente tem muita festa, mano, se parar pra pensar. É, a gente é um um povo divertido, né? Vamos falar a verdade. Ah, nós somos, né? Vamos falar a verdade? Porque é que se não fosse, não tinha tanto gringo vindo pra cá. Exato. Bom, reflexões, gente, para manter a criança interior viva. Tirando joga RPG, gente. joga RPG. Jogue RPG. Aguarde, Confusos e Perdidos aí, junto com um projetinho com Citadel Store. Logo menos sobre RPG. <risos> Deixemos o culto Hoje eu tô criança em propaganda. O capitalismo tá pesado. <risos> Risos <laughs> <laughs> Ai, a gente percebe que o negócio foi bom quando até a pessoa aí que é o co-criador fica calado e só consegue dar riso. Você não me falou eu não sabia. Eu é riso nervoso, o cara tá rendido. Eu deixei pra pegar desprevenido mesmo. Mas aguardem aí gente, traremos umas, uma certa gama de novidades aí pra vocês. Tô sociais. correndo atrás pra caralho dessas coisas. Enfim, mas e aí? Vocês teriam algum tipo de mensagem pras crianças de hoje em dia? Vocês conseguem se autoavaliar pra achar que algo que você diga vale a pena ser dito ou transmitido pras crianças de hoje em dia? Que faria a diferença? Eu tenho. É, não
0: coloque a mão na
1: ração do cachorro.
2: Uma ótima mensagem. Não entre num bug com outras 15 crianças na ladeira. Não, brincadeira. Ser criança é muito bom, tem que aproveitar, tem que brincar bastante e deixar as preocupações pra outros momentos, né?
1: Pra fazer adulta, né? Quando chegar só sobras as lembranças.
2: A mensagem é que, tipo, toda criança deveria ter essa oportunidade, né? A gente sabe que não é a realidade, mas
1: deveria ser o mínimo, né? É, sim, isso daí é verdade. Toda criança poder ter a oportunidade de ter essas lembranças, de né? Criança, né? De ser ter criança, né? ter lembranças positivas da infância. Exatamente. Pesado. E aí, embora nós tenhamos comentado que, tipo, os filmes, né? Envelhecem um pouco mal. Tem filmes que a gente lembra muito mais pela nostalgia do que pela qualidade. Tem algum filme? Filme em si, porque né, eu acho que pediu um, um anime, Alguma coisa Guerreiros né? da Virtude. <risos> é isso, né? O um filme pra ser comentado e a criança de hoje em dia Guerreiros assistir. da
2: Virtude, inclusive, vou assistir essa semana. No Dia das Crianças estarei assistindo Guerreiros da Virtude. Nossa, me fala onde se arrumar aí que eu quero assistir tem também. no YouTube, cara. Descobri que tem no YouTube, mano. Nossa,
1: eu vou assistir, mano. Não quero mais saber de
0: nada. É, eu vou, eu vou trazer da minha lista o Gigante de Ferro que eu acho que é uma animação bem boa, muito boa mesmo. Sim. Eu acho que ela se mantém bem atual, assim. Dá pra se
1: divertir bastante. Tanto é tá, que Gigante de Ferro é tão massa, mas tão massa, que se a gente para pra pensar, ele tem referência até hoje, né? No Space Jam novo, que é com o Shaquille O'Neal. Isso. É? Não, o... é ele mesmo? É o Shaquille O'Neal?
2: Errou.
1: Errou fio, errou fio, errou rude. E, tipo, aparece, velho. Olha o Lebron, Lebron James. Lebron James. Esse cara manja do basquete aqui Pesado. É, Aparece, mano Ele até hoje
2: aí, Gigante de Ferro Tá ponto Se você tiver também com aquela vontade De assistir um filme de criança Mas com um pouco uma pitada de fim do capitalismo Vida de inseto também
1: sempre... <risos> Se você quiser dar aquela valorizada E tudo mais Passa <risos> é, mesmo. Ai,
0: Sensacional
1: Esse filme é muito
0: bom também
1: É isso! Muitíssimo obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Realmente, estamos vendo. A cada momento que passa, a gente tá crescendo, conquistando sempre um pouquinho mais. E a gente agradece muitíssimo o apoio de todos vocês, viu? Saibam que nós sempre estamos de olho em tudo aí que vocês fazem pela gente. E nós vamos lembrar eternamente. Paulo, muitíssimo obrigado aí pela presença, então você que eu já falei pro Cid, mas mano, hoje você só me confirmou que é o nosso de Braguinha, que tem umas experiências e umas visões absurdas do negócio, o negócio bate que a gente olha e fala, eu acredito que eu tô ouvindo esse tipo de coisa <risos> muito legal mesmo Não, eu queria agradecer
2: novamente né, a, a presença aqui, o convite os amigos é muito bom relembrar histórias de infância e é isso aí, valeu, obrigado por fazerem parte da minha, da minha infância feliz.
1: Obrigado pela presença. Cid Cidocas, meu querido, meu irmão, também, tamo junto aí, né? Algum recadinho aí pros nossos seguidores? É Você que é pai, estimule
0: a imaginação do, da sua prole, para que ela seja bem criativa. Olha aí,
1: é isso, gente. Então, muitíssimo obrigado, interajam com a gente aí nas redes sociais, sigam, compartilhem, se você foi marcado em algum aí, em algum momento, em alguma das nossas postagens, compartilhe, fala pros outros seguirem, Ameace as pessoas para seguirem Aumentar os nossos números E engajamento Então gente, é isso por hoje Ficamos aqui confusos e perdidos Podcast Muitíssimo obrigado E até mais Dependido.
2: Mas quem já foi ou ainda é criança. <risos> Tchau. Esquecemos de nada. chamar o
1: Didi também. Puta que pariu. Puta merda Ah, mas ele não respondeu, né? Na hora ah, que eu Ah, foi a, a mulher nessa, dele. diz que é um cara Pô, é isso. Tem o espírito da infância.
2: É isso é verdade, é tipo Chaves brasileiro.